0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, on est vendredi, on est heureux d'être en votre compagnie. Vendredi 14, 14. juillet, c'est une journée importante pour nous, notre fête nationale. Oh là là Quelle entrée en matière pour accueillir Marina, bonjour Marina oui,
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: Et pour accueillir Guimet, bonjour Guimet
5: Bonjour Jérôme, bonjour
3: à tous Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, même le 14 juillet vos SMS 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes Le message et le groupe Facebook de l'émission En régie, nous avons aujourd'hui Nicolas Et Hugo, bonjour à tous les deux Bonjour à tous, bonjour tout le monde Hugo qu'on n'avait pas vu depuis longtemps bah C'est hein.
6: vrai, vous dites ça à chaque fois que je reviens C'est bah, Oui mais parce vrai. que c'est rare,
3: qu'est-ce qui s'est passé Vous avez je... dit, tiens euh, je, je viendrais bien euh, à 14 juillet Je, je, je mettrai bien mon réveil à une heure du de matin. <rire> deux semaines de vacances bien méritées, je rattaque cet été en forme, voilà. Et en plus vous revenez pile au bon moment parce que c'est vendredi et Guimette a une blague. Oui. Guimette va nous faire rire.
7: Oui, c'est possible. J'ai hâte. Alors.
6: Alors, vite que je trouve quelque que chose, une... alors Google.
7: Oui, mais alors il paraît <rire> que c'est, selon la science, la blague la plus drôle de la Terre, donc accrochez-vous. Ah fond. bon ouais. Oui, je ne plaisante pas, j'ai lu un article exprès. « Deux chasseurs du New Jersey sont dans les bois quand l'un d'eux s'effondre tout à coup. Il ne semble pas respirer, ses yeux sont révulsés. L'autre chasseur sort son téléphone portable et appelle les urgences. temps, il dit à l'opérateur, mon ami est mort, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire L'opérateur d'une voix le <rire> ouais, hein, pas mal. Hein. L'opérateur d'une voix calme et apaisante lui dit "Calmez-vous, je peux vous aider. Bon d'abord, assurons-nous qu'il est mort." Il y a un silence, puis un coup de feu est entendu. Le chasseur reprend. Alors le téléphone, et dit « Ok, et maintenant ?» Oh non oh.
3: Ça, c'est la blague la plus drôle du monde. Ouais. <rire> Selon Et il qui... y a un
7: article qui explique pourquoi elle est censée faire
3: Vous êtes fiers de vous. Votre histoire qui réveille dans quelques minutes, oui. qui m'est ce matin. Alors,
7: on va aller aussi dans les bois, mais, mais cette fois-ci, pour chanter. Parce que je vais vous parler d'un conseiller municipal euh, de, de, oui. de, de Charleville-Mézières dans mm -hmm. les Ardennes. Je ne sais pas si ça vous parle, Arthur Rimbaud, oui. Oui, Arthur Rimbaud, tout ça. Et pour cacher...
3: Arthur Verlaine, oui. Euh,
7: voilà, comment
3: Arthur Verlaine
7: euh, pour, pour casser les clichés qui, paraît-il, sont pas très bons sur les Ardennes, Il a fait oui. une chanson, figurez-vous, et il m'a raconté tout ça
3: D'accord, eh ben, très bien, ça c'est dans 20 minutes, oui. votre histoire qui réveille Et on vous en reparle à 5h20
7: Et alors, à 5h20, je vais vous reparler d'un autre 14 juillet Le 14 juillet 1989 Le super show organisé par Jean-Paul Goud pour le bicentenaire
3: Merci beaucoup, Guimet Alors que les états unis atteignent des chaleurs... Euh, Incroyable, On attend jusqu'à 54 degrés ce week-end dans la Vallée de la Mort, en Californie, Marina. Très bien 54 degrés. En Espagne, on a eu 60 degrés au oh. sol ces derniers jours. 60 degrés ressentis au sol en Espagne. On va s'intéresser aux conséquences que ces températures folles ont sur nos océans et nos mers qui représentent, il faut le rappeler, 70% de la surface du globe. Des eaux de plus en plus chaudes, des canicules marines qui se multiplient. Quelles conséquences pour les espèces, mais aussi pour nous Question posée tout à l'heure à notre invité à 6h15. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Au programme également ce matin, vous rendez-vous de l'été, vous reportez en immersion. Aujourd'hui, on suivra Mathias Luguin qui sera sur la caravane du Tour de France, la caravane publicitaire. Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour tout apprendre d'un personnage qui a changé le monde. Et ce matin, Isaac Newton qui a aidé les hommes à voyager dans l'espace. On retrouvera aussi Jessine Jospé et ses conseils pour mieux manger sans se priver. 7h moins quart, votre tablette du petit matin et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. C'est vendredi une blague de Toto Toto, le groupe oui, oui, j'ai bien compris. Non, mais j'attendais me... un rire, Marina. Non, non, Il n'y a comme, rien eu en fait. Comme à chaque
8: fois qu'on passe Toto, on fait ce, cette la blague. même blague.
3: C'est la sang Hold the line, <rire> premier single du groupe, premier tube, c'est ce qui s'appelle du talent. Six musiciens de studio qui vont envahir les ondes. C'est l'histoire de Toto. L'aventure commence donc avec ce titre en 1978. Je vous raconterai les petits secrets de cette chanson. Ce sera juste après le journal de 5h. Bon 14 juillet à tous. Bonne fête aux Camille. Le dicton du jour. En mi-juillet, pluie ou vent font mal au froment. Je vous laisse méditer là-dessus. 4h34, voici les titres. RTL matin. L'avertissement de l'OMS cette nuit, l'aspartame est peut-être cancérigène pour l'homme. L'édulcorant artificiel est utilisé notamment dans les sodas. L'Organisation Mondiale de la Santé précise quand même que la dose journalière considérée sans risque reste inchangée. Une première soirée sans incident grâce peut-être à l'important déploiement sécuritaire mis en place. à la veille du 14 juillet de nombreuses villes organisaient leur feu d'artifice. Sur les champs Élysées à Paris, le coup d'envoi des cérémonies aura lieu à 10h. En présence du Premier Ministre Indien, invité d'honneur. L'Inde qui a annoncé hier son intention d'acheter 26 Rafales et 3 sous-marins français. Toujours aucune trace du petit Émile. Demain, ça va faire une semaine que le petit garçon de 2 ans et demi a, a disparu au, au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. 97 hectares ont été passés au peigne fin. Accident, homicide, enlèvement. Aucune thèse n'est privilégiée. Aucune thèse n'est exclue, a répété hier soir le procureur. Un homme armé d'un couteau, interpellé après une bagarre dans un TGV Annecy, Paris. Il a été maîtrisé par un Policiers en civil et plusieurs passagers. Un coup de feu est parti, il n'y a pas eu de blessés. Et puis, nouvelle victoire pour Cofidis hier sur le Tour de France. Victoire de l'Espagnol Ion Isaguiré. L'équipe ne gagnait plus depuis 2008. 13e étape aujourd'hui entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier. Qu'est-ce qui nous attend pour cette fête nationale dans le ciel, Marina
8: Alors, sur les trois quarts du pays, ce sera sec, ensoleillé et chaud. Mais il y a une exception, c'est le cas dès ce matin, le nord-ouest, où là, on a une perturbation pluvieuse et venteuse. Il pleut sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Basse-Normandie. C'est assez nuageux en allant vers l'île de France, les Hauts-de-France. Mais là, sur l'île de France, on retrouvera du soleil cet après-midi. Ça restera nuageux essentiellement des Hauts-de-France, à le département de la Manche, Bretagne, jusqu'au pays avec des averses cet après-midi plus pour la Bretagne et le Cotentin avec un vent qui va se renforcer soufflant entre 60 et 70 km par heure voilà pour l'exception s'il y a quelques nuages aussi vers le grand est jusqu'à la Loire là aussi ça ira mieux cet après-midi et c'est le soleil qui dominera donc sur les trois quarts du pays
3: avec des températures mmh. euh...
8: chaudes, chaudes. Ouais, ça vient bien remonter ce qu'on passe dans un flux de sud-ouest mmh. donc là les températures on va bien gagner entre 5 et 10 degrés par rapport à hier après-midi Forcément, les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule. Là, en ce moment, il fait 25 à Nice. On attend 37 après-midi. On ira jusqu'à 37 à Bordeaux et à Agen. 36 à Montauban. 35 à Toulouse et à Biarritz. Biarritz, hier, il faisait 25. Donc, on gagne 10 degrés. 34 à Nevers et à Lyon. Il fera 33 à Paris, la capitale qui gagne 9 degrés. Hier, il faisait 24 parce que ça a eu du mal à se dégager, finalement. Oui. 33 à Marseille et à Nîmes. 33 à Clermont-Ferrand-Tour et Orléans. 32 au Mans. Vous aurez 31 à Bastia, à Reims et à Besançon. 30 degrés à Alençon, à Nancy, à Strasbourg et à Mulhouse, 29 à Lille et à Rouen, 25 à Cherbourg et 21 à Brest.
3: Donc ce sera un beau week-end ensoleillé et ça c'est une. Euh bonne non, nouvelle. demain ça se dégrade. À demain, demain ça se dégrade déjà. Ouais, se dégrade. Bon alors profitons aujourd'hui alors. Ce sera
9: bien.
10: Ah,
3: bon. Donc <rire> demain on reste à la maison et voilà. dimanche on profite. En tout cas soyez prudents si vous êtes sur la route parce que vous êtes nombreux à commencer vos vacances. Aujourd'hui, question du jour, que représente pour vous le 14 juillet Est-ce que c'est encore un moment d'unité nationale Est-ce plus important aujourd'hui dans le contexte de résurgence de, de guerre en Ukraine Emmanuel Macron aurait-il dû s'exprimer comme c'était un peu la, la tradition Est-ce que vous déplorez le fait que certaines villes aient décidé d'annuler les festivités en raison des risques de débordement N'hésitez pas à nous donner votre avis à témoigner. 32 10, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Tout ira mieux demain c'est le titre de la chanson d'Hervé. Alors, tout ira mieux demain, pas au niveau de la météo. Oui. On l'a bien compris. Mais on écoute Hervé quand même.
11: J'aurais du mal à m'étendre. J'aurais du mal, tu sais. Sans mes bordels, sans nom. En et lumière. J'aurais dû porter ton nom. Je plane comme un mystère. C'est pas comme la défense. Elle, je suis
3: ira mieux demain, mais tout va déjà tellement bien aujourd'hui, n'est-ce pas oui. 4h41 sur RTL.
12: RTL matin. La France qui se lève tôt.
3: Allez, toute la semaine, depuis lundi, nous prenons des nouvelles de oui. gens que nous avons eues durant l'année.
8: Et c'est le cas de Lionel. Lionel, on l'a eu le 1er décembre 2022. Il avait décidé de quitter la France pour la Floride. Et on va voir où il en est maintenant. Bonjour Lionel.
13: Bonjour Lionel. <rire> Bonjour Lionel.
8: Toujours en Floride
13: <rire> Jusqu'à preuve du contraire, oui.
14: <rire> Où, exactement, oui. Ouais. Euh,
13: euh, bah écoutez, je suis en Floride centrale. Euh, je suis entre Orlando et Tampa, à oui. euh, Lexington précisément,
15: ouais. euh,
13: euh, à la campagne en Floride. Et voilà. rappelez-nous ce que vous y faites alors, je suis euh, entrepreneur, euh, je suis, euh, je pratique le métier que je pratiquais en France pendant 25 ans, je suis le fabricant de, de menuiserie et plus précisément de volets roulants de protection contre les ouragans.
8: C'est là-bas qu'il faut être hein, pour, pour ce type euh, ouais. de volet. Et alors, depuis huit euh, bah, mois, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, euh, pour votre entreprise, pour votre vie
13: Oh bah écoutez, pour l'entreprise, euh, même chose que les années précédentes. Euh, nous arrivons dans la saison des ouragans, donc depuis le mois de janvier, nous avons bien, bien travaillé. Oui. Euh, là, on est plus dans la saison un petit peu creuse, puisque nous, on est euh, vraiment des fabricants et on vend. Aux installateurs, on ne fait pas d'installation nous-mêmes. Mmh. Euh, et en fait, quand la saison des ouragans est là, on est plutôt en vacances, puisque les installateurs cessent de travailler, partent en vacances. Et, et notre, notre activité reprendra, on va dire, à plein pot entre janvier et février de l'année prochaine.
3: Donc qu'est-ce que vous faites quand vous avez un peu plus de temps pour vous comme ça, justement
13: alors bah écoutez justement, euh, je participe à, à, à pas mal, mal d'activités, euh, notamment pour euh, tenter de, de dynamiser un petit peu le réseau euh, francophone et euh, une, euh, enfin, une activité associative, parce que c'est pas réellement une association à laquelle je participe, mmh. mais plus une, une, une société euh, d'entraide. Euh, qui s'appelle, euh, si je peux la citer. Bah bien
3: sûr, et on en avait parlé d'ailleurs, hein, c'est mon rêve américain.
13: Exactement. Oui. Vous avez effectivement vous avez vous avez interviewé pas mal de fait enfin, pas mal quelques uns des gens qu'on a aidés. Oui. Et ça c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'ils sont tous à peu près à peu près euh, reconnaissants et en tout cas ils ont tous euh, on va dire le, 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 le plaisir de, de parler de cette de ce groupe euh, et en fait dans mon rêve américain.com, c'est quelque chose qui me passionne euh, c'est c'est le but, l'objectif est d'aider vraiment les les Français, les porteurs de projets. Alors maintenant, c'est les francophones aussi, puisqu'on aide aussi des, des gens du Canada et, et, et d'autres francophones. Mais de les aider à faire aboutir leur projet vers les États-Unis. Avec toutes les difficultés que cela implique, que ce soit des entrepreneurs français qui ont envie d'exporter leurs produits euh, ou que ce soit des porteurs de, de visas, des gens qui ont envie, euh, comme moi, d'obtenir de, de, un visa d'investisseur pour vivre aux états unis et y travailler. Mmh. C'est, on va dire, l'activité principale. Oui. On, a, on a beaucoup de, de porteurs de visas.
3: Il y a un profil type, il y a un âge type euh, que vous retrouvez
13: Alors... Pas vraiment, mm. pas vraiment, puisqu'on puisque a des, 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 des jeunes qui ont vraiment cette envie de, 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 de goûter autre chose, de connaître autre chose. Mais il y a aussi des gens d'âge des gens, des, des gens un petit peu plus mûr. Euh, D'ailleurs, vous avez interviewé il y a peu de temps euh, Jennifer, qui est, qui est euh, la directrice de The Waterless. Oui, mais vous
3: euh, savez tout hein. <rire>
13: Bah, j'écoute, j'écoute, j'écoute avec attention ce qui se dit sur nous parce que c'est aussi ultra important. Bien sûr. Et, euh, et Jennifer et, et son Marie-Michel qui, euh, qui sont maintenant euh, installés, qui ont ouvert cette semaine leur, leur, leur centre d'auto-detailing et euh, qui sont des superbes exemples de, de, de gens qui, euh, Michel, une cinquantaine d'années,
3: et concrètement, euh, Lionel, quand on fait appel à vous, est-ce que vous demandez euh, un paiement de quoi que ce soit
13: nous absolument rien en fait nous nous, on est un, un, un groupe, alors moi personnellement en faisant du volet roulant j'aurais du mal à vendre des choses aux gens, aux gens qu'on qu aide, par contre on partage notre expérience avec plaisir euh, on, on, on explique les pièges dans lesquels nous on est tombé dans lesquels il ne faut pas tomber euh, évidemment dans le groupe euh, les, les, les artisans, les professionnels qui sont dans le groupe sont tous sélectionnés par rapport à leur bienveillance. Enfin, on essaie d'avoir un petit peu tous le même état d'esprit. Il n'y a personne qui paye pour être sur notre site internet. Euh, par contre, on fait vraiment, vraiment attention au retour, au, au, aux expériences de chacun pour euh, ben, justement éviter qu'il y, qu y ait des problèmes. Alors, il est euh, évident que les oui. des avocats avec lesquels on travaille, par exemple, eux, Derrière, euh, l'intérêt, c'est aussi de proposer leurs prestations, oui, comme les comptables, des gens comme oui. ça. Mais le, le conseil en lui-même euh, est totalement bénévole. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent aussi participer bénévolement au groupe, on est ouvert à, à toutes les bonnes volontés.
7: Et euh, est-ce qu'il y a des cas, entre guillemets, désespérés, enfin, des personnes où vous dites, écoutez, euh, ça ne passera jamais enfin, Je pense par exemple à des personnes qui ont envie d'aller aux États-Unis, mais qui ne pourraient pas y trouver un boulot. Tous ou... les jours. Et vous leur dites, euh, très franchement, écoutez, euh, changer de rêve
13: euh, alors on, va, on, on, leur, on leur explique pourquoi on ne croit pas forcément euh, à leur projet. Mm. On essaie de leur dire de manière diplomate oui. et, et, et d'argumenter, leur expliquer qu'effectivement, y a, y a, y a c'est un pays qui, est, qui, 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 qui aime les gens qui travaillent, qui aime les gens qui apportent de l'argent, qui aime... La réussite et que, euh, qui n'a pas forcément le même état d'esprit que la France ou l'Europe, qui n'a pas forcément les mêmes besoins. Et c'est vrai qu'il y a certains projets qui sont parfois assez euh, en décalage avec la réalité. Mmh.
3: Vous n'avez toujours pas le projet de revenir en France euh, Jamais. Jamais.
8: <rire> vous êtes bien ouvert. Non, parce
3: qu'on a eu une française hier euh, mmh. des États-Unis qui, euh, voilà, qui, qui en avait marre finalement des États-Unis, elle est rentrée. Euh, euh, elle est rentrée s'installer à Montpellier donc vous c'est pas votre cas, ça ne vous manque pas
13: Alors, je peux tout à fait comprendre parce mmh. que les, les relations on va dire amicales, les relations euh, vraiment sincères sont totalement différentes ils ont mmh. des, des, des on va dire, ils ont beaucoup plus de distance avec les gens c'est vrai que c'est plus compliqué quand on est un petit peu casanier, etc., je, je, comprends parfaitement les gens qui ont envie de rentrer, euh, c'est, pas facile toujours. Par contre, effectivement, moi, si je devais rentrer quelque part, enfin, en tout cas, quitter les États-Unis, je rentrerais pas en France, c'est évident évidence, serait que professionnellement parlant, quand on a, quand on a, au système ici, c'est vrai que c'est très compliqué d'appréhender, de, 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 même rentrer en France. Mmh. Et puis bon, vous vous y rentrez quand de toute
8: façon, parce que vos enfants sont là, c'est
3: ça
13: Exactement, oui. tout à fait. Tout à fait. Je, je suis là tous les mois et demi, effectivement. Oui. Mais ah euh... oui, d'accord. Pour, pour, le, pour le plaisir de voir mes enfants, je profite de la gastronomie, etc. Bah, la que... prochaine
3: mmh. fois, passez nous voir.
13: <rire> oui, alors je suis Toulousain. <rire> <rire>
7: Bon, et et vous, euh, comment vous avez fait d'ailleurs pour vous construire un cercle aux États-Unis Parce que beaucoup de nos auditeurs nous l'ont dit que c'était très difficile d'avoir des vrais amis, entre guillemets.
13: Alors, moi, je suis arrivé vraiment pour travailler. Je suis arrivé, euh, je suis arrivé suite à la naissance de mon premier, de mon premier garçon, mais euh, euh, justement pour lui, pour lui donner une, une chance d'apprendre de, de, autre chose, d'appréhender l'anglais, ce que je n'avais pas pu faire moi. Euh, on va dire de manière correcte. Mmh. Euh, et et j'ai fait le choix volontaire de, quand je suis arrivé aux États-Unis, de, enfin de ne parler, de ne, de ne travailler qu'avec des Américains. Et pendant deux ans, deux ans et demi, je n'ai fréquenté absolument aucun Français. Mmh. Et ça m'a permis, déjà moi, d'apprendre et de combler certaines lacunes que j'avais en anglais, mais surtout de comprendre un petit peu mieux leur manière de fonctionner. C'est vrai que euh, quand on, on comprend la manière dont ils, ils appréhendent l'amitié, les relations euh, personnelles, mais on a plus de facilité après à tisser des liens.
3: Écoutez, mais, euh, Lionel, c'est un plaisir de rediscuter avec vous euh, ce matin, de prendre euh, des, des nouvelles. On entend votre petit accent toulousain quand même hein non, il travaille. est encore présent, est encore présent. malgré toutes ces années passées aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter ACDC. Euh, hmm. Ah, ACDC ah, Ben oui. oui. Highway to Hell Donc, sur RTL, c'est le choix de Lionel. On écoute un extrait pour vous. ça les cages à miel, hein, comme euh, dirait un certain Francis Ziggut. Merci Lionel pour ce choix.
13: Mais avec plaisir. On va bah vous souhaiter vous. une
8: bonne soirée ce soir hein, en Floride,
10: non
13: Exactement, il est pratiquement 23h. Moi, je vais vous souhaiter de bonnes vacances.
3: Merci, eh ben, oui, voilà, cher. nous, ça commence tout à l'heure. Enfin, moi, pardon, oui, moi, je aussi. Marina Mais est encore là 15 petit matin, ah, laisse les la...
8: manettes à Peggy Broche.
3: Exactement, hein. Peggy sera là à partir de lundi. Merci Lionel, bonne continuation, à bientôt. Merci à vous et à bientôt.
16: Au revoir. Au revoir. Passons l'été ensemble sur RTL.
3: RTL, vivre ensemble. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Votre histoire qui réveille ce matin Guimet, vous nous parlez d'un clip qui fait du bruit dans les Ardennes
7: Oui, Aziz Mebarqui est conseiller municipal à charleville mézières mais il s'avère qu'il est aussi chanteur et Aziz adore sa région Alors, il a composé une chanson où il chante son amour pour les Ardennes
10: Allez
9: viens, t'emmène Dans nos Ardennes La chanson
7: s'appelle tout simplement « Les Ardennes mmh. ». En deux jours, elle a dépassé les, les 3000 vues sur YouTube, mais la chanson a surtout été relayée par les médias locaux et elle commence à faire parler d'elle euh, au-delà des frontières du département. Alors pourquoi une chanson sur les Ardennes bon, J'ai échangé avec Aziz, c'est une personne engagée qui aime défendre les causes qui lui tiennent à cœur.
0: Dans la vie, je suis éducateur spécialisé dans un foyer d'urgence. Je suis président d'une association qui s'appelle Clan Vigipirap, qui a pour but de promouvoir la musique et les cultures urbaines et gérant un petit studio de musique, Studio La Liga.
7: Voilà, et puis les Ardennes, on va pas se mentir, ça n'a pas une super réputation. À tort, alors Aziz veut démonter ses clichés.
0: Je suis né à Villers-Semeuse, j'ai grandi à Revin là, je suis Carolo depuis 13 ans d'adoption et je suis très content d'être dans ma ville. J'aime beaucoup ma ville. Voilà, parce que quand on pense aux Ardennes, on pense un peu à la pluie, le mauvais temps et des choses Mais négatives non. parfois et je <rire> une bonne image de mon département parce que je suis fier d'habiter ici, d'être ici.
7: Et donc, vous pouvez regarder les, les images du clip d'Aziz qui, qui a été vraiment très très bien réalisé hein, à l'aide d'un clipper qui a fait un bon montage. Il y a aussi beaucoup d'images hein, de, de beaux paysages dans les Ardennes. Vous pouvez y voir euh, voilà, les jolis villages, les cours d'eau, les bois, parce qu'il y a des très belles forêts dans les Ardennes. Et tout ça a inspiré à Aziz sa chanson.
0: Dans la musique, je parle des cèpes, des myrtilles... Ça c'est mon enfance que j'allais avec mon père euh, au myrtille, au cèpe, aux champignons, à la chasse. Puis en allant dans le bois, vous voyez, en allant euh, tourner mon clip, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, vous voyez, des, des moments, des endroits que j'allais avec mon père, des moments que je passais avec mon père. Euh, pour la petite anecdote, dès que je suis rentré dans le, dans le bois, j'ai pris un bâton. Vous voyez, quand on était petit avec mon père on, pour marcher, on prenait un bâton. Voilà, c'est des choses qui sont ressorties et ça m'a fait chaud au cœur. Je penser à mon papa et voilà quoi.
7: Et Aziz a oh, un message. Ah, c'est très Non, c'est vraiment très chouette. Et Aziz a un message pour ceux qui ne savent pas trop où aller en vacances. Venez leur rendre visite. Les Ardennaises sont accueillants.
3: Ah, bah c'est super. On peut ouais. écouter un petit extrait de sa chanson. Allez,
14: viens, t'emmène dans nos Ardennes. Viens, t'emmène. Et en plus, c'est sympa ouais. à écouter. Et elle,
7: est elle est très chouette cette chanson. Il elle s'appelle
14: Aziz
3: Mébarki. Et merci. son
7: nom de scène, c'est Aziz, tout simplement. Voilà. Et merci
3: ouais. de nous avoir fait découvrir ça ce matin, Guillemette. Hein. On s'écoute Pascal Obispo Avec Jordana Angie Ça s'appelle J'étais pas fait pour le bonheur
12: J'étais pas fait pour le bonheur Et puis voilà Voilà ça See yeah.
3: Pascal Obispo qui nous revient donc avec un nouveau titre qu'il interprète en duo avec l'artiste italienne Giordana Angi. Le nouvel album de Pascal Obispo sortira à la rentrée. Marina, ce sera un beau 14 juillet Oui, le temps sera
8: ensoleillé et très chaud, il y a évidemment une exception alors déjà sur le tiers nord on a un voile nuageux, mais ce voile nuageux va se dissiper le soleil va s'imposer, sauf Bretagne, Normandie, Pays de la Loire où là on a une perturbation pluvieuse et venteuse, bon cet après-midi elle concernera surtout la Bretagne et la Basse-Normandie mais voilà, ce sera quand même volé sur les Pays de la Loire le reste de la Manche, Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais Voilà pour l'exception, parce que partout ailleurs, si vous avez quelques passages nuageux, quelques grisailles matinale, notamment vers la côte d'Azur ou les De la Corse et sur le Nord-Est. Tout ça va se dissiper et le soleil va dominer. Et ouais. les températures remontent ouais, Les températures vont bien bien grimper Alors ce matin ça va encore hein, Puisque hier comme ça a baissé un petit peu On a 9 à Guéret 11 à Bergerac Donc c'est quand même 12 degrés à Mulhouse Complètement respirable 13 à Niort et Clermont-Ferrand 14 à Lille 15 à Saint-Brieuc 18 à Paris Mais 23 à Calvi 24 à Toulon 25 à Nice hein, C'est toujours chaud euh, sur le sud-est D'ailleurs les Alpes-Maritimes sont encore en vigilance orange canicule Et donc en effet cet après-midi avec ce soleil Et aussi on va changer de flux On va passer dans un flux de sud-ouest Et ça va faire bien bien grimper les températures, puisqu'on va gagner entre 5 et 10 degrés par rapport à hier. 37 à Agen, 36 à Montauban, 35 à Cognac, il faudra 34 à Bourges, à Nevers et à Grenoble, ainsi qu'à Limoges, 33 à Paris cet après-midi, à Clermont-Ferrand, à Tours et à Nîmes, vous aurez 32 au Mans et à Dijon, 30 degrés pour Metz, Strasbourg et Nice, 29 à Lille et à Nantes, 25 à Cherbourg et 21 à Brest.
3: Merci beaucoup Marina, je suis sûre qu'elle a marqué votre enfance. Alors qui, qui Dorothée qui oh mais évidemment. Dorothée qui fête aujourd'hui ses 72 dix ans, ah. mais oui. Vous redevient des enfants.
8: Bah oui, puis en plus, ça a touché plusieurs générations.
3: Ah oui. Mm. Dans un tout autre genre, Angélique Kidjo, 63 ans aujourd'hui. Et puis il est aussi né un 14 juillet, c'est son anniversaire aujourd'hui, Dan Reynolds, le chanteur, auteur-compositeur qui a notamment fait le générique de la série Arcane. Très très bon début de journée avec cartel il est pile, 5h du matin.
17: Jérôme Florin.
16: RTL Matin. À la une, ce
3: sera à 10h le coup d'envoi officiel des cérémonies du 14 juillet ce matin sur les Champs-Elysées à Paris. Après une première soirée sous haute sécurité et sans incident, l'an prochain, le défilé change de parcours. Il se fera entre Vincennes et Nation derrière la flamme olympique. Dans l'actualité aussi, cette frayeur dans un TGV Annecy-Paris. Hier, une bagarre, un coup de feu, un homme armé d'un couteau a été interpellé, il est en garde à vue. Et puis une deuxième victoire pour Cofidis sur le Tour de France. Après Victor Lafesse et l'espagnol Zagiré qui a remporté l'étape 15 ans que Cofidis roulait sans victoire. RTL Matin. Une première soirée sans incident et sous le signe de la fête. C'est au moins une bonne nouvelle. Les cérémonies du 14 juillet commencent bien. Il faut dire que le déploiement sécuritaire était inédit. 45 000 forces de l'ordre mobilisées chaque soir jusqu'à demain matin. Et pour la première fois, des forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI mobilisées dans les communes les plus sensibles. Hermine Leclèche, vous avez assisté au feu d'artifice à Vanves dans les Hauts-de-Seine et vous êtes redevenue pour quelques minutes une enfant.
8: Oui, 23h et déjà les premières fusées s'élancent. Je me rapproche de vous, Mylene. Vous êtes venue donc avec votre fille et votre maman, Sandra. Bon, alors là, vous avez des
2: étoiles dans les yeux, je vois. Hein. C'est magnifique. On pense à rien, on est émerveillés. Je pense que c'est les petits comme les grands. Je vais, tous, les, tous les années, ça continue comme ça, ça éclate très fort et ça change de couleur. Oh, Sandra, vous êtes la, la mamie, vous bah, Moi, je suis la mamie, hein. bah, je suis comme tout le monde, hein. je trouve ça magnifique. Ça fait du bien par, par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Là. On retrouve le côté festif, le côté joyeux d'être dans des fêtes nationales, comme ça, très agréable. Il y a eu plusieurs annulations en Ile-de-France. Voilà. Nous, sur boulogne billancourt où je travaille, ben malheureusement, ça a été annulé. Là, sur Vend, on a de la chance de participer à ce feu d'artifice magnifique. Allez, on va quitter la,
8: la petite famille. Et moi, je vous laisse avec le bouquet final.
3: Merci Hermine, de la joie et des pétards à votre micro sur RTL
8: L'Inde sera à l'honneur de ce 14 juillet hein, sur les Champs-Elysées oui,
3: Coup d'envoi des cérémonies donc à, à 10h tout à l'heure Le défilé à pied sera ouvert par 240 membres des forces armées indiennes Sous les yeux d'Emmanuel Macron et de son invité d'honneur Le Premier ministre Narendra Modi Qui est arrivé hier dans la capitale Avec un premier cadeau de remerciement Une promesse d'achat de 26 avions de chasse Rafale et 3 sous-marins français Comme chaque année, le spectacle sera aussi dans le ciel au command d'un des Rafales, justement, Romain, qui vous avait emmené avec vous, avec lui, euh, lors des répétitions il y a quelques jours, Julien Cellier.
18: Oui, et, et pour repérer euh, Romain, avenant, souriant, euh, commandant, et eh bien, c'est assez simple. Il faudra regarder tout à l'heure l'énorme AWACS, l'avion radar avec un immense disque sur le, le dessus. Euh, cet engin, il sera escorté par un plus petit Rafale,
19: celui de Romain, passionné depuis tout petit. Je suis issu d'une famille où il n'y a pas de militaire, pas d'aviateur. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais que je n'avais jamais envisagé. Pour la simple bonne raison que je portais des lunettes quand j'étais petit.
18: À l'adolescence, ces lunettes deviennent finalement inutiles et la porte du rêve soudain s'entrouvre après le bac. Je
19: me suis dit que j'allais pas m'ennuyer en partant dans une filière de, de pilote professionnel dans l'armée. Alors la passion
18: est, est telle qu'elle permet de surmonter, écoutez bien, un
19: mal assez surprenant pour un, un futur pilote. Euh, je suis sujet à ce qu'on appelle la cinétose, le mal de l'air, puisque j'ai été malade à tous mes vols d'instruction dans les et c'est vraiment cette passion de ce que je découvrais qui m'a encouragé à dépasser ce mal de l'air. Depuis maintenant 10 ans, Romain vole sur ce Rafale, lui
18: qui a la, la trentaine aujourd'hui. L'avion quasi parfait à son sens, à la fois polyvalent et presque
19: économique à l'entendre. On aime bien lire que le dernier, euh, dans un combat, celui qui a encore du fioul à la fin, c'est celui qui a gagné puisque l'autre devra soit rentrer, euh, soit se rendre.
18: Après des missions sur le, le terrain, Romain est devenu instructeur. Donc chaque jour, des heures en l'air, il forme des jeunes pilotes, des étrangers, des croates par exemple, en, en ce moment à des missions variées euh, comme la police du ciel d'actualité aux frontières de, de l'OTAN est fort de cette expérience. Eh bien, il volera tout à l'heure au-dessus de Paris à un privilège qui n'arrive qu'une fois dans une carrière,
3: dit-il. Merci, Julien. On va donc repérer Romain tout à l'heure lors du défilé. Et pour les auditeurs qui veulent revivre votre vol en rafale, il suffit de cliquer « Rafale RTL » dans notre appli. Notre appli RTL sensation euh, garantie. Cérémonie du 14 juillet à suivre, bien évidemment en direct sur notre antenne avec nos reporters. On retrouvera tout à l'heure Mourad Jabari à bord d'un véhicule blindé serval
8: Et l'an prochain, le défilé change d'itinéraire
3: Oui, JO oblige. Le parcours se fera entre Vincennes et Nation. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron lors de son discours aux armées. Nous sommes à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et l'an prochain la flamme olympique illuminera notre défilé entre Vincennes et la Nation. Vous serez engagés dans le cadre de vos missions intérieures pour aider à sécuriser ces événements de portée mondiale. Certains d'entre vous participeront aussi aux compétitions et nous serons tous derrière car nos armées dans tous les champs nous inspirent respect et fierté. Et il faut rappeler que le défilé du 14 juillet n'a pas toujours eu lieu sur les, les Champs-Élysées. Il s'est d'abord tenu euh, sur l'hippodrome de Longchamp avant de s'installer pour la première fois sur la célèbre avenue en, en 1919, puis... Euh, entre la Seconde Guerre mondiale et 1980, le lieu a souvent changé. Euh, vous écoutez RTL, il est 5h05. Un
8: drame a sans doute été évité dans un TGV Annecy-Paris.
3: Un homme armé d'un couteau a été interpellé après une bagarre avec un policier en civil et plusieurs passagers qui ont réussi à le maîtriser. Un coup de feu est parti, sans faire de blessés, fort heureusement. L'attaque s'est produite au niveau de Creusot. Euh, Léonard Cassette, pour RTL, vous avez pu rencontrer un témoin de la scène.
20: Oui, Christophe est monté à bord de ce train à Annecy avec Alice, sa petite fille de 5 ans. Mais aux abords du Creusot, il entend des bruits de bagarre entre son wagon et le wagon suivant. Un homme d'une trentaine d'années vient de briser la vitre d'une des portes du train. Appelé par les contrôleurs, un policier en civil présent à bord est en train d'essayer de le maîtriser. J'ai vu euh,
19: le forcené donc, qui était euh, les mains pleines de sang, les deux mains pleines de sang avec un marteau brise-vite par terre. Il y avait un pistolet et un couteau devant les toilettes à l'étage. Et puis on a entendu un coup de feu là qui est parti. Euh, J'ai mis la petite sous le sous sous le siège et sous la tablette au cas où la personne puisse rentrer dans le dans le wagon.
20: Aucun passager n'est blessé par le coup de feu. Le forcené auteur du tir avait réussi à récupérer l'arme de service du policier. Finalement maîtrisé, il est interpellé par la gendarmerie à la gare du Creusot, placé en garde à vue. On
19: se dit qu'on a eu beaucoup de chance qui est euh, ces policiers et gendarmes en civil, qui ont eu le courage d'intervenir. S'ils n'avaient pas été armés, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué.
20: Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les passagers, eux, ont finalement pu prendre un train de remplacement pour terminer leur trajet. Arrivé à Paris avec deux heures de retard, une cellule psychologique attendait les plus choqués d'entre eux.
3: Léonard Cassette toujours aucune trace du petit Émile, euh, demain ça va faire une semaine que le petit garçon de deux ans et demi a disparu au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. 97 hectares ont été passés au peigne fin. Accident, homicide ou enlèvement, aucune thèse n'est privilégiée, aucune thèse n'est exclue a répété euh, hier soir le procureur de Digne. Ertel vous le révélait euh, hier soir plusieurs plaintes de policiers ont été déposées contre la famille d'Adama Traoré 5 contre Issouf, Youssouf pardon, 3 contre Assa, la sœur, plainte pour euh, violence et outrage lors d'un rassemblement interdit samedi dernier à Paris. Les gardes à vue des 12 personnes arrêtées euh, dans l'enquête sur l'attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire de Lhay-les-Roses dans le Val-de-Marne ont été levées. Elles ont été remises, ces personnes en liberté sans poursuite à ce stade d'après le, le parquet.
8: Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre.
3: C'est ce que dit Joe Biden qui estime que Moscou affaibli par les difficultés économiques et le manque de ressources finira par euh, négocier. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes expirent dans quelques jours. Il est au cœur en ce moment d'une réunion à Bruxelles. Vladimir Poutine va-t-il donner son feu vert pour sa prolongation Ça a l'air mal parti, mal parti puisqu'il a estimé hier soir qu'aucune des demandes russes n'avait été prise en compte jusqu'à présent. Et puis l'avertissement de l'OMS cette nuit, l'aspartame est peut-être cancérigène pour l'homme. L'édulcorant artificiel est utilisé notamment dans les sodas. L'OMS précise quand même que la dose journalière considérée sans risque reste inchangée. RTL Tour de France 2023 et de deux deuxième victoire de Cofidis sur le tour hier après Victor Lafay c'est l'espagnol Ionza Guiray qui a franchi la ligne d'arrivée en levant les bras à Belleville en Beaujolais l'équipe n'avait plus gagné depuis 2008 quand même alors forcément l'ambiance change, change un peu Vincent Serrano au tête baissées de ces 15 dernières années, le bus rouge et blanc de la Cofidis voit fleurir aujourd'hui. Les franches tapes dans le dos, les rires à gorge
4: déployés. Deuxième victoire pour l'équipe grâce à Ion Isaguerre.
21: Pour l'équipe, Cofidis, c'est incroyable. La deuxième victoire, après Victor à Saint-Sébastien, avec moi. Guillaume, il a fait aussi un grand travail. Oui, 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 c'est incroyable. incroyable.
4: Au point que Victor l'a fait, vainqueur sur la deuxième étape, pense mettre en place un pot commun pour l'achat de bouteilles
22: de champagne. Ouais, mais bon, là, les coups, il faut attendre Paris, donc c'est ça Fait un peu loin, et puis on va essayer de se reconcentrer encore. Il y a encore de belles étapes. Euh, si on gagne, c'est qu'on a les jambes, donc euh, on va pas les perdre comme ça. Et on va encore essayer d'en gagner une autre. Et déjà, je sens vraiment que l'équipe elle est, elle est bien. On s'amuse et, euh, et en même temps, voilà, on est concentré à donner vraiment le meilleur de nous-mêmes.
4: Ne manque plus qu'une victoire de Brian Cocard, le sprinteur de la Cofidis. 10.
22: Ouais, moi je fais un petit peu les places, euh, je fais pas mal de places, mais un peu les places merdiques. Faut qu'il m'explique comment faire pour gagner, mais je pense qu'il faut qu'on s'avoue.
3: L'équipe a quand même attendu d'être à l'hôtel pour ouvrir le Champagne. 13 étape aujourd'hui entre Châtillon sur chalaronne et le Grand Colombier. Robbie Williams enflammé hier soir le festival des vieilles charrues à Carré en Bretagne. Coup d'envoi du festival dont RTL est désormais partenaire. C'est jusqu'à lundi, vous le savez. À l'affiche aussi euh, les, Red et les Red Hot Chili Peppers. Il y a aussi euh, Aya Nakamura, Jane, mais également Big Flo et Oli
23: qui étaient euh, les invités de RTL hier soir. Les Vieilles Charrues, c'est un des plus gros, c'est un des, un des boss de, des festivals en France. Et oui, en, entre artistes, c'est plus un truc de... Tu fais les Vieilles Charrues, toi Voir un peu, tu <rire> vois où on en est, tout ça. Tu, un tu peu joues et... à quelle heure T'es sur la grande scène Ouais, voilà, y a un petit côté compète un peu avec les Vieilles Charrues. On va pas se mentir.
18: Non, non, bien sûr, c'est un honneur d'être là. On est super heureux. Et puis en plus, nous, on a un rapport un peu spécial, c'est que on l'a fait en 2015. c'était ouais, euh, votre première énorme scène. C'était hein notre première vraie scène en festival. J'avais euh, 19 ans. J'avais ouais, 18, 18-19 ans. Donc, j'avais pas de barbe et un peu <rire> plus de cheveux. Donc ça, c'est, c'est la vie qui avance, mais c'est beau de se dire, voilà, que on
23: repense à tout le chemin parcouru. Il oui. euh, y a un vertige que moi j'apprécie en tout cas. Moi, je suis plus mal à l'aise devant 20 personnes que devant 70 000, <rire> bizarrement. Quoi qu'on fasse à 70 000, c'est toujours extraordinaire, quoi. Rien qu'un clapet monde des mains, à 70 000, on dirait que c'est le concert de malade. quoi. C'est la force du nombre. Que les moins de mmh. vous, si
19: c'était mieux avant. Remonter...
3: C'était mieux avant, disent bit et Oli. Tout à l'heure, Hervé nous disait « Ce sera mieux demain oui, hein ». Oui, alors,
8: quand est-ce que ce sera mieux alors Avant, demain Ce qui est important, c'est le présent, Exactement, bon, Marina. Exactement, je voilà. suis d'accord.
3: Vos messages par SMS et sur le groupe Facebook. Oui.
8: Joseph marie à Doran, dans le Pas-de-Calais, 12 degrés, pas de vent, le ciel est légèrement voilé. Il nous parle du 14 juillet, il nous dit que de souvenirs, le 14 juillet. Les jeux, les jeux simples, organisés par sa commune. Du côté euh, du... Ça, c'était sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin. Du côté de... De vos SMS, Yannick à Pont-Labbé dans le Finistère, à 16 degrés. Et puis, euh, nous avons notre fidèle Jacques à Lonce-le-Saunier. Lui, c'est 20 degrés. Et puis, c'est un peu plus frais quand même à Rodez. Laurent nous précise que le ciel est clair, mais qu'il ne fait seulement que 12 degrés. Et puis, du côté de vos mails, nous avons un ardanais. On parlait des Ardennes oui. tout à l'heure avec Guillemette. des Ardennes. Exactement. On en a un fidèle tous les matins à Vouzier, donc dans les Ardennes. C'est Michel qui m'a envoyé un petit mail. 13,8 degrés. Le ciel est clair et il fait une bise aux
3: Merci Marina. Réveillez-vous
16: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec Toto ce matin. Ne quittez pas, c'est comme ça qu'on pourrait traduire Hold the Line ou ne me quitte pas, reste en ligne, sois patient. C'est David Peich, le clavieriste du groupe qui a eu l'idée de, de la musique et du titre. A l'époque, quand il écrit la chanson, en 1977, il est à la fac et il a plusieurs petites amies en même temps et il arrive souvent qu'elles appellent au même moment. Il leur dit au téléphone « Oui, oui, chérie, ne quitte pas. » Et elles sont plusieurs à, à patienter comme ça, en ligne. David Page va jouer pendant des jours et des jours ce riff de piano qui va servir d'intro à la chanson. Il sait qu'il tient quelque chose. Et une nuit, la phrase « Hold the line, love isn't always on time » lui vient à l'esprit. « Sois patient, l'amour n'est pas toujours à l'heure. » Il écrit le reste des paroles en, en deux heures. La chanson est dans la boîte, elle sera d'emblée un immense succès C'est le tout premier single de Toto qui sort sur le tout premier album du groupe en 1978 Premier essai, premier succès, suivi de beaucoup d'autres Voici Toto sur RTL Vous savez d'où ça vient le nom Toto euh,
5: Non, de la maîtresse ou de...
3: Non, Toto, ça vient du chien de Dorothy dans le Magicien d'Oz. Ah, oui, oui. oui Et Toto aussi en latin, ça veut in toto, ça veut dire en général. Donc ils ont dit, bah voilà, au moins c'est facile à retenir et ça veut dire quelque chose, c'est assez universel. Oui, et puis
8: il n'y a que deux lettres. Donc...
3: Deux lettres dans Toto oui. Il y a T et un O. Oui mais enfin il y en a quatre. Oui oui o, es
8: oui mais je veux dire les deux mêmes lettres oui, que on a... si on connaît pas tout son ah.
7: alphabet par
16: cœur. Euh...
3: On s'est bien ah. compris. Il est 5h17 voilà. sur ah. RTL.
16: RTL RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Dans l'actualité ce matin, les premiers feux d'artifice tirés euh, cette nuit dans plusieurs villes de France pour le 14 juillet. Aucun incident signalé. Aujourd'hui, le coup d'envoi des cérémonies euh, sur les champs élysées aura lieu à 10 h Le feu d'artifice est maintenu comme dans d'autres communes de France. C'est le cas à Grenoble. Et malgré la crainte de débordement, ce père de famille laissera sa fille y aller. À mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il y a des choses qui
20: vont être mises en place pour justement garantir une certaine sécurité. Puis je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la spirale de la peur.
3: Ça n'empêche pas qu'il peut se passer quelque chose. Mais à ce moment-là, on ne fait plus rien. quoi. Plus de 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir pour assurer la, la sécurité. Reportage à suivre dans le journal de
17: 5h30.
16: L'actualité vous concerne.
17: Sur RTL, venez en débattre au 10. 50 centimes la minute. Et bien justement,
3: que représente pour vous le 14 juillet On en parle ensemble ce matin au 32 10. Et on
16: va en discuter
8: avec un habitant de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Nicolas.
24: Bonjour, Bonjour Nicolas. Marina. Bonjour Jérôme. Je Bonjour
8: Bonjour. Que... Que... Je... Je précise que vous travaillez dans un casino.
24: Absolument. Où Donc ça que... d'ailleurs euh, Celui qui est à côté, la région parisienne, à
3: ah bon, On est presque voisins alors. Oui. Euh, Nicolas, euh, c'est important pour vous le, le 14 juillet Ce sont des, des cérémonies auxquelles vous, vous participez, vous assistez euh, Auxquelles vous assistez plutôt
24: bah, Plus maintenant. Mm -hmm. Quand j'étais plus jeune, oui, je me souviens que j'allais euh, voir le feu d'artifice avec euh, mes parents. Après, il y avait le bal. Après, on mangeait on dansait. Oui Aujourd'hui, euh, surtout en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Oui, moi, j'ai les enfants, euh, je leur ai dit qu'on ne bougeait pas euh, hier soir, on bougera, ne on bougera pas ce soir. Et ça un peu. Ouais, c'est dommage
3: parce que ça s'est bien passé hier soir, en fait. On entendait tout à l'heure dans le journal.
24: Oui, mais avec mmh. toutes ces annulations qu'il y a eues avec des festivités, le bal des pompiers qui a été annulé. Euh, C'était pas très rassurant. Quoi. En plus, en matière de timing, avec les émeutes qu'il y a eu dernièrement, je pense qu'on était servi au niveau des, des feux d'artifice et des, et des mortiers. Euh, donc, c'est pour ça. Moi, j'ai préféré jouer la, jouer la prudence. Quoi.
8: Mais c'est quelque chose que les autres années, vous emmenez quand même vos enfants aux festivités ou pas Ou c'est juste cette année
24: euh, en fait, je vais vous dire un truc, c'est que comme je travaille de nuit, malheureusement, ah oui. <rire> je ne pouvais pas les emmener, mais euh, par contre, euh, non, ils se plaisaient quand même à, euh, à de temps en temps, ils, je crois qu'ils m'ont fait deux fois, en fait, à assister le feu, au feu d'artifice de la tour Eiffel.
3: Ah oui, spectaculaire, ça. Oui. Oui. Donc, euh, et
24: voilà. ça les bien choses, passé. faire bien ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, non. Je parle plutôt, moi, de la région parisienne, vous voyez, comme je suis à côté de, oui. de Nanterre, par exemple, voilà, ils ont annulé euh, le ah. feu d'artifice euh, hier soir et c'est, euh, voilà, en ce moment, c'est mm. un peu plus... Euh, bon, là, c'est plus calme, hein, mais
3: bon. On aurait euh... dû en faire moins sur la sécurité Parce que, finalement, ça a fait peur à beaucoup de monde, comme vous.
24: Mmh, je vais dire non, parce que... Euh... Alors c'est vrai qu'annoncer 130 000 policiers dans toute la France, euh, avec le GIGN, le RAID, <rire> la BRI, il euh, y a quand même mieux en matière de décor, euh, <rire> et de faire la fête au milieu de, oui. de, de ce bon monde, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Et
3: euh, vous regrettez qu'Emmanuel Macron ne s'exprime pas aujourd'hui, parce que bon, c'était un peu la tradition, euh, l'interview du 14 juillet, c'était euh, quelque chose d'assez statutaire. Euh, ce ne sera pas le cas cette année, c'est euh, un rendez-vous manqué pour vous
24: euh personnellement je trouve que oui je oui. malheureusement le président qui normalement doit être un, un exemple euh, là nous montre sur ce coup là que euh, les traditions se perdent oui. effectivement je suis un peu d'accord avec vous euh, l'interview euh, du président là le 14 juillet à midi euh, était euh, était effectivement une, une tradition depuis bien des années alors personnellement moi je ne l'écoute plus euh, Macron mais je jure qu'il y a des gens qui qui l'écoutent et qui l'entendent et qui surtout souvent boivent, boivent ses
3: paroles. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il s'est souvent exprimé ces derniers temps, euh, euh, notamment après la, la réforme des retraites. Merci beaucoup Nicolas. Donc vous travaillez de nuit au casino d'Anguin
24: Absolument, oui. Vous, vous, vous terminez à quelle heure mais Ça dépend, oui, là, c'était un peu plus tôt, mais normalement, en général, oh, je me couche vers 6h30, 7h du matin. Oui, oui vous oui. m'accompagnez en général. Je fais partie des gens que vous accompagnez avant d'aller au lit.
3: Bon, bah, c'est très bien, on est ravis en tout cas.
8: On vous endort,
24: c'est ça
3: <rire> On vous ennuie non, non, vous me
24: maintenez éveillé jusqu'à ce que je regagne mon lit.
3: Ah. Ça, bien dit, bien bah, on dit. On vous souhaite Nicolas. un bon dodo, Nicolas, en tout cas, une belle journée. À Merci.
24: Après. Ben merci, un petit, une petite mention spéciale pour Guillemette. Oui, elle est ah aussi. oui, Guillemette. C'est de dernière aujourd'hui. Ben oui, bah oui, qui hein.
3: fait sa dernière journée avec, avec nous. Ça va bien, Guillemette ben, Ça va et vous
24: ah, Très très <rire> bien. Ah ouais, elle nous a apporté un petit plus euh, le matin. et puis euh, ben, voilà plus elle, plus. Euh, elle, va, elle, elle nous manque déjà. Elle, voilà. euh, oui,
3: elle va nous manquer, je vous le confirme. Ah. mais en ben tout cas, Elle a apporté beaucoup à l'émission, vous le savez bien. Merci beaucoup Nicolas, belle journée à vous. Belle
16: journée. Merci, au revoir. Passons l'été ensemble sur RTL
3: RTL, vivre ensemble. Et pour la dernière fois, donc avec vous aujourd'hui, Guimette, nous allons remonter le temps ce 14 juillet.
11: RTL matin, on vous en reparle.
3: Fête nationale, défilé traditionnel des Champs-Élysées et parfois des surprises. Vous avez choisi, Guimette, de revenir ce matin sur une édition pas comme les autres, du défilé. Euh, celle, du, celle de 1989, le super show organisé par Jean-Paul Goude.
22: Défilé bis, qui celui-là n'a rien de militaire Jean-Paul Goude, l'un des maîtres de la publicité Qui s'est lancé dans un, un formidable spectacle Dans une aventure totalement folle
7: Le 14 juillet 1989 L'habituel défilé militaire Est suivi le soir d'un grand spectacle Pour fêter les 200 ans De la prise de la Bastille La parade orchestrée par Jean-Paul Goude Est un défi de mise en scène
14: les risques pris ce soir par Jean-Paul Goud sont à la mesure de ses folies. L'avant-dernière répétition a été désastreuse, la dernière moins dramatique. La difficulté de ce spectacle, c'est d'être à la fois une parade, la descente des champs élysées et d'autre part, une exhibition statique, la place de la Concorde. La barre a été placée très haute, cette super production est de la dynamite. Un spectacle nocturne de plus de
7: 3 heures qui se situe entre le carnaval, le cirque, la parade militaire. Sur le bitume des champs, 6000 artistes et figurants. Un tambour Chinois géant en hommage aux manifestations de la place Tiananmen ou encore une locomotive à vapeur
17: Good est allé chercher aux quatre coins du monde des images et des musiques il a ramené des danseurs américains des batteurs africains, des rockers londoniens et puis aussi des, des biniou bretons Goud a mis des coiffes bretonnes qui s'illuminent la nuit
7: une marée humaine a envahi les champs élysées plus d'un million de personnes dans les rues. Et il y a même eu des malaises dans la foule compacte. Oui, parce que bah, tous se pressent aux barrières pour ne rien mmh. rater du spectacle. Un dispositif exceptionnel est même mis en place pour les enfants perdus.
25: Ajoutons aussi sur le plan pratique que tous les enfants qui se sont perdus dans la foule sont dirigés soit au 8 de la rue de Berry, soit au 1 de la place saint Nord. ceci pour récupérer les très nombreux enfants qui sont égarés dans cette foule extrêmement importante sur les champs élysées
7: Voilà, tout ça sont des archives RTL. Ouais. Le spectacle est retransmis à la télévision grâce à 40 caméras en direct sur TF1 et Antenne 2 une première.
3: Avec un moment de grâce, la Marseillaise chantée par Jesse Norman.
7: 800 millions de téléspectateurs ont pu voir la cantatrice américaine Place de la Concorde habillée d'un drapeau bleu-blanc-rouge chanter notre hymne national. Ouais
3: des frissons, mmh, mmh. c'était euh, « very good hein, » le 14 juillet 1989.
8: Allez. Ça, ça va pas vous manquer, hein, je pense, les si Ah un, De si temps un, si en, en temps,
7: de temps en temps. on m'en des blagues par texto. Voilà. Avec
3: Cyprien Signy tout à l'heure, juste après le journal de 6h30, on verra quand la Marseillaise est devenue l'hymne national pour la première fois. Vous saurez tout tout à l'heure. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour, avec une histoire
17: drôle de Laurent Ruquier, ça me rappelle d'ailleurs cette magnifique histoire Vous savez de ce peintre, artiste peintre Qui est en train de peindre Un nu et il a besoin d'une Femme modèle évidemment Comme on le faisait souvent à l'époque, j'imagine qu'on le fait encore d'ailleurs Parfois dans les écoles des beaux-arts Donc il y a une jeune fille dénudée qui est là Et le peintre est en train de peindre ce corps nu Puis à un moment donné quand même il commence à en avoir marre Il est un peu fatigué il dit On fait une pause et la jeune femme dit ben, Si vous voulez vous voulez un thé, oui on prend un thé Donc elle se rabie un peu et il prend un thé Et là il y a la femme du peintre qui arrive et il dit à la jeune femme oh, Ma femme, vite, déshabillez-vous
10: Elle est très mignonne Elle est
9: jolie Elle est poétique
17: Elle est
3: poétique. poétique Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h Sur RTL, Marina on peut euh, rester en t-shirt aujourd'hui
8: mmh, hein. Oui, oui c'est vrai que cet après-midi, les températures vont gagner entre 5 et 10 degrés, donc forte hausse. Bon, avant le t-shirt, mettez quand même la petite laine ce matin, parce que par endroit c'est encore un petit peu frisquet, hein. On a 9 à Guéret, 11 à Bergerac, 12 à Beauvais ou encore à Mulhouse-et-3, 13 à Niort, il fait 14 à Lille et à Rouen. Vous avez 18 à Paris et puis on dépasse les 20 degrés en Méditerranée, 25 à Nice. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule. et Donc cet après-midi, forte hausse des températures, 37 degrés attendus à Agen. Il fera 36 à Bordeaux, on aura 34 à Biarritz et Limoges, 33 à Bourges, à Nevers, à Clermont-Ferrand et Annie ainsi qu'à Marseille 32 pour Paris la capitale qui va gagner 8 degrés 31 au Mans et à Reims 30 degrés à Metz à Mulhouse et à Nice il fera 29 à Nantes et à Abbeville 28 à Lille 25 à Cherbourg et 21 à Brest Et tout cela
3: sous un très beau ciel Oui,
8: le soleil va dominer aujourd'hui sur une grande partie du pays et il y a une exception le nord-ouest où le ciel est bien nuageux en ce moment avec des averses sur la Bretagne les pays de la Loire et la Basse-Normandie ça sera comme ça toute la journée peut-être que les averses se cantonneront au Cotentin et à la Bretagne, mais ça restera quand même bien couvert des pays de la Loire en allant vers la Manche et jusqu'au nord Pas-de-Calais donc cette petite zone-là avec en plus du vent qui va se renforcer, un hein, vent de sud-ouest, soufflant entre 50 et 70 km par heure en rafale pour le nord de l'île de France, le nord du Grand Est, ça va être bien couvert ce matin on gardera un ciel voilé quand même cet après-midi, mais voilà, toutes les autres régions hein, les trois quarts sud du pays ce sera du, du grand soleil
3: Merci Marina, j'avais pas vu qu'il y a un audit ou une auditrice Ryan sur le groupe euh, mm -hmm. sur le groupe Facebook qui nous avait envoyé une photo de son alarme, 4h30 pour ah. être avec nous en direct euh, ce matin, je rappelle qu'à partir de lundi vous retrouverez euh, Peggy, Peggy Broche Broch, qui sera avec de... vous oui. voilà,
8: non pas avec moi mais qui sera euh, qui sera euh, qui sera là euh... ah pardon mais vous serez là <rire> euh, Maria je... non moi je ne serai pas là, moi je serai là en journée
3: d'accord, tout voilà. va bien bon, <rire> en tout cas je me trompe pas si je dis qu'aujourd'hui c'est bien l'anniversaire de Dorothée <rire> 70 ans aujourd'hui Dorothée
12: allô, allô monsieur l'ordinateur
15: Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur Je vous appelle au bureau du bonheur. Charles
3: Ducrot, qui nous rejoint, est beaucoup trop jeune pour avoir connu Dorothée à la télé non euh,
26: pff, Oui, c'est vrai. Ça hein, ne <rire> parle pas. Hein si, mais bon, je, je connais quand même. Euh, euh, je... bah, c'est un coup de vieux pour nous, ça.
3: Hein.
12: <rire>
3: Allez, bon début de journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le vendredi 14 juillet. Bonne fête à tous, il est 5h30.
17: Jérôme Florin,
3: RTL Matin Et on accueille donc Charles Ducrot pour le journal Bonjour Charles. Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Et à la une de ce
26: vendredi 14 juillet, l'Inde à l'honneur lors du défilé parisien. Le premier ministre indien assistera à la parade sur les champs pour célébrer 25 ans de relations avec la France et déjà une promesse de commande des avions et des sous-marins. Dans ce journal également, les festivités sont maintenues dans plusieurs villes en France malgré le risque de violence. Si la nuit dernière a été calme, il y a tout de même des réticents et et puis en rugby, le 15 de France, des moins de 20 ans, s'apprête à vivre pour la troisième fois de son histoire une finale de Coupe du Monde. Et c'est ce soir.
3: RTL Matin. Mais d'abord donc ce long week-end de fête nationale marque pour de nombreux Français le début des vacances. Et les vacanciers ont encore un amour prononcé
26: pour le camping je ne sais pas si c'est votre cas Jérôme, mais en tout cas l'état d'esprit du, du campeur lui est en train de changer. L'art de planter sa tente avant d'enfiler sa paire de tongs perd du terrain au profit du confortable et douillet mobilhome. La stratégie est assumée dans de nombreux campings, ça rapporte plus d'argent mais face à cette premiumisation, les puristes font de la résistance
6: Arnaud Touche. Oui, selon les chiffres de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, il y a aujourd'hui 49% d'emplacement pour les mobilhomes et 51% d'emplacement nus pour planter sa tente ou garer sa caravane. Mais les courbes vont bientôt se croiser irrémédiablement et cela énerve beaucoup Olivier Lemercier, propriétaire de camping et créateur de la pétition « Sauvons le vrai camping » qui explique pourquoi le mobilhome risque bien de faire plier la tente.
21: Pour une simple et bonne raison, la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Un emplacement avec un mobil-home est de 5 à 10 10, 15 fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente.
6: Lui plaide pour des quotas et les emplacements pour planter les sardines sont encore très prisés comme le détail Fabienne Yobé, directrice générale de la Fédération française des campeurs, caravaniers et camping caristes.
27: On a par exemple les randonneurs, on a les cyclos, les campings qui proposent des emplacements nus réussissent très bien à les remplir sans même avoir de home
6: En mobilhome ou sous une toile de tente, le succès du camping reste indéniable en France Début juillet, les réservations étaient déjà en hausse de 2% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record.
26: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Que vous ayez choisi le camping ou pas, en ce long week-end, vous êtes nombreux sur les routes, destinations, les vacances donc. Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs par bison futé en Ile-de-France, dans le Nord et le Grand Ouest. C'est vert ailleurs et demain, ce sera rouge au niveau national.
3: Et soyez prudents bien sûr et, et à l'écoute de RTL. En ce vendredi 14 juillet, le traditionnel défilé sur les champs élysées à Paris, s'élancera à 10h. Avec un invité d'honneur
26: pour observer la parade militaire, le premier ministre indien Narendra Modi. 240 militaires et trois avions rafales indiens défileront sur les champs élysées Ce matin, l'Inde qui envisage une grosse commande à la France de 26 avions rafales adaptés aux porte-avions et trois sous-marins Scorpène, fruit pour la France d'une longue relation stratégique avec la cinquième puissance économique mondiale Sophie Jousselin.
28: Oui, dans le domaine de la défense, l'Inde reste fidèle à la France. Ces 26 Rafales marines qui équiperont le tout dernier sous-marin indien viennent s'ajouter aux 36 appareils de combat français déjà acquis par New Delhi en 2015 pour son armée de l'air. Il en est de même pour les trois sous-marins de classe scorpène La marine indienne en possède déjà six. Dans cette zone indo-pacifique où la France est présente avec certains de ses territoires d'outre-mer, l'Inde est un contrepoids face aux géants chinois. Et même si l'Inde pas condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui, elle, achète beaucoup de pétrole, la France entend bien continuer à en faire son interlocuteur privilégié dans cette région du monde. En plus de la signature de ces nouveaux contrats, des partenariats économiques et culturels pourraient être signés pendant la visite
26: du Premier ministre maudit à Paris. Le décryptage de Sophie Jousselin du service étranger d'RTL. Et si la nuit a été calme, aucun incident
3: à déplorer ce
26: matin. Oui, nombreuses sont les villes, notamment en banlieue, avoir choisi d'annuler les festivités de crainte de voir ressurgir les violences, après les récentes émeutes ayant suivi la mort de Naël à Nanterre. Mais ce n'est évidemment pas le cas partout. Grenoble, par exemple, a décidé de maintenir son feu d'artifice. Mais ce ne sera peut-être pas la foule des grands soirs, Serge Puyot. A Grenoble, le feu d'artifice sera tiré depuis le parc de la cité de la Villeneuve,
21: quartier sensible de la capitale des Alpes, d'où venaient plusieurs pillards de magasins du centre-ville le 30 juin dernier. Cette Grenobloise n'ira donc pas ce soir à la
5: Villeneuve. De toute façon, ce sont des quartiers qui craignent, alors on sait. Hein. Moi, personnellement, je n'irai pas au feu d'artifice. Moi, je vous le dis ouvertement, parce que quand on veut y aller, euh, bon, c'est quand même une fête nationale. Eh bien, il y aura encore euh, des éléments perturbateurs, il y en a qui en profitent Damien, père
20: de famille et lui plutôt confiant. Enfin à mon avis je pense qu'il n'y aura pas de problème, j'ai ma fille qui y va mmh. avec des amis, je crois qu'elle y va avec des copines je crois, euh, non non j'ai pas de crainte particulière parce que c'est la ville neuve. D'ailleurs beaucoup de policiers mobilisés Ouais ça je sais ouais, mmh. je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour justement garantir une certaine sécurité et puis je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la spirale de la peur, ça n'empêche pas qu'il peut se passer quelque chose mais à ce moment là euh, on ne fait plus rien quoi. 554 policiers et gendarmes
26: seront mobilisés aujourd'hui en Isère du jamais vu pour un 14 juillet. Le reportage de notre correspondant à Grenoble, Serge Puyot.
3: Et on termine avec du sport, c'est un grand jour pour les Bleuets de l'équipe de France de rugby U20. Et le 15 de France, des mains de, de moins
26: de 20 ans, jouera ce soir en finale de la Coupe du Monde de rugby au Cap en Afrique du Sud. Un troisième sacre est en jeu face à un adversaire redoutable, l'Irlande, seule équipe contre laquelle ils ont perdu cette saison. Baptiste Durieux, les jeunes joueurs de Sébastien Calvé sont plus
14: soudés que jamais.
12: On est en pila on est, on est.
14: Sur la pelouse du stade Athlone, au cap, les Bleuets savourent. Une place en finale glanée grâce à un exploit mené 17-0 par les Anglais les Français finissent par s'imposer en inscrivant 5 essais en seconde période une force de caractère un certain talent et cette émulation collective qui les aura guidés durant l'intégralité du mondial un groupe qui joue bien et qui vit bien les Ninouchi, capitaine. C'est
18: vrai qu'avec le groupe on s'entend très très bien, même des fois un peu trop le nous dit qu'il faut arrêter la colonie de vacances depuis le début de semaine. Voilà, On est très heureux de se retrouver très heureux d'être ici en Afrique du Sud c'est à nous de montrer qu'on n'est pas venu pour rien et Continue
14: à vivre tous ensemble dans la bonne humeur. Face à l'Irlande, seul adversaire qui a battu les Bleuets cette année. Le combat s'annonce âpre et rude. L'entraîneur Sébastien Calvé prévient. C'est
29: un peuple fier. C'est sûr qu'ils vont tout donner. Nous aussi. donc euh, Il y aura de belles étincelles.
14: L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans qui vise donc une troisième couronne mondiale
26: consécutive. Baptiste Durieux du service des sports d'RTL. Le vainqueur de la douzième étape du Tour de France hier s'appelle Yon Izagir. Il est espagnol et offre le 2 Succès à l'équipe Cofidis cette année. Jonas Vingard reste en jaune. Particulièrement en forme, le coureur français Thibaut Pinot grappille les secondes et se hisse à la dixième place derrière son compatriote David Godu. Aujourd'hui, la grande boucle retrouve les Alpes. Départ Châtillon sur Chalaronne. 138 km à parcourir avant l'arrivée au sommet du col du Grand Colombier. Et le
3: tour, c'est chaque jour sur RTL à partir de midi. Le club Jalabert à 18h30. Vos appels d'ailleurs au 3210 pour poser toutes vos questions à Laurent Jalabert. Et puis n'oubliez pas, notre podcast, on refait le tour. Les meilleurs moments en quelques minutes. Et enfin, en tennis, la tunisienne Hans Jaber s'est
26: qualifiée hier pour la finale de Wimbledon. Pour la deuxième fois de sa carrière, ce sera sa deuxième chance. Place aujourd'hui aux demi-finales en simple messieurs. L'italien Yannick Sinner va se mesurer à Novak Djokovic. Carlos Alcaraz affrontera lui Daniel Medvedev. Merci
3: beaucoup Charles Ducrope. pour revenez à 7h30. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, par SMS et aussi les mails. Hein, RTLpetitmatin.fr voilà
8: puis par SMS, vous écrivez votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Et sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Sylvie qui est dans le nord de la Seine-et-Marne, où il fait 14 degrés, elle nous dit j'ai perdu 10 degrés ben oui, parce qu'elle revient de 4 jours passés dans les Pyrénées-Orientales et c'est sûr qu'on était plus dans les 24, on y est encore euh, d'ailleurs, on dépasse les 20 degrés en Méditerranée mais pour les autres c'est beaucoup plus respirable par exemple, notre fidèle Cé Céline à Saint-Sauveur dans la Somme, 13 degrés le ciel y est nuageux c'est dégagé en revanche à haute en Saône-et-Loire. C'est Franck qui nous précise l'info. Il nous précise aussi qu'il fait 12 degrés. Bernard, lui, est à Malakoff, dans les hauts de seine C'est couvert, il fait 16 degrés. Ben oui, sur l'île de France, c'est couvert. Ce sera mieux cet après-midi, en tous les cas, sur le sud de l'île de France. Peut-être encore quelques nuages résisteront sur l'extrême nord. Jocelyne est à Moëlens, c'est en Haute-Marne. Le ciel est partiellement couvert et il fait 14 degrés. Et puis on va terminer par Henri, qui est à Rouget, en Loire-Atlantique, 16 degrés.
3: Vous avez cité Bernard qui nous dit ce matin sur le groupe euh, La Vitamine C. Mais elle ne dira rien. Ah, ah, subtil,
8: digne Pas... ah, d'une oui. florinade.
3: C'est vendredi, c'est les blagues.
9: 5h39. RTL
3: en immersion. C'est l'un de vos rendez-vous de l'été dans lequel les journalistes de la rédaction s'essaient à d'autres métiers. Et ce matin, on va rejoindre sur la route du Tour de France Mathias Luguin. Bonjour à vous Mathias. Bonjour
23: Jérôme, bonjour à tous.
3: Vous avez eu la chance de vous glisser dans la peau d'un caravanier de la fameuse caravane publicitaire du Tour, une aventure qui commence tôt, très tôt, sur un grand parking
23: de Libourne. Et vous l'entendez derrière moi, il y a déjà une sacrée ambiance 30 marques, représentées chaque jour par quelques 570 caravaniers Tout le monde est là pour l'échauffement collectif du matin On danse, on chante Et puis juste avant le départ, place à la chorégraphie du tour Bon forcément à 10h30 on est déjà en âge. Je retrouve alors mon équipe La caravane Cochonou et son cortège de deux chevaux motif Vichy mais avant de s'élancer, briefing avec mon chauffeur Damien, ou Daminou, comme tout le monde l'appelle ici. Un employé du conseil départemental de Dordogne qui sillonne la route du Tour chaque année depuis 18 ans. Il va y avoir déjà beaucoup, beaucoup de monde, je pense, sur cette étape. Donc ça va être le sourire
26: greffé euh, sur les lèvres du début à la fin, mmh. le coucou à la reine d'Angleterre et pourquoi pas distribuer 2-3 petits sachets de saucissons dans les villages quand on roulera pas trop vite. On doit vraiment euh, distribuer
23: loin pour faire reculer les gens, il vaut mieux les faire reculer que les faire avancer sur la route et ensuite bah, euh, régaler les gens quoi en fait. Et me voilà debout dans la voiture, je passe un harnais. Oh là Ça va être indécent hein, ça va se détendre. Ça va oui Et c'est parti. C'est bon.
3: Alors, la caravane s'élance bien avant les coureurs. 150 véhicules, c'est quand même pas rien. Vous avez 200 km à parcourir jusqu'à Limoges. C'est la
23: plus longue étape du Tour de France 2023. Le Tour en lançant des petits sachets de saucissons. Ah, J'ai l'impression d'être quelqu'un de bien. Pour vous, mademoiselle. Et le fameux Bob, que les gens s'arrachent littéralement. Vous voulez le Bob Derrière, ils en ont plein dans le mille Pas moins de 7 tonnes de saucissons et 100 000 couvre-chefs sont distribués en 3 semaines. Et pourtant, c'est pas si évident de bien les lancer. Pardon, j'ai touché un policier. pas faire exprès. Et que dire de cette ambiance Malgré le vent dans la figure, le soleil dans les yeux ou pire, ah, j'ai failli bouffer une mouche. <rire> Il y a énormément de monde hein, qui participe à cette forêt collective. D'ailleurs, on y croise même des copains. Oh, Alors, forcément, l'étape défile très vite. Et lorsqu'on passe la ligne d'arrivée, bah on a l'impression d'être une star. c'est incroyable. Une véritable fête populaire qui se poursuit au-delà du tracé avec des caravanes fixes au départ et à l'arrivée et qui attire beaucoup de monde à l'image de celle de Jules, le magasin de prêt-à-porter pour hommes dont le stand ne désemplit pas. Karine Sibène est la directrice de la communication chez Jules.
15: On
16: est partenaire depuis l'année dernière et pour 4 ans. Parce qu'en fait le Tour de France c'est le premier événement sportif, populaire, gratuit qui rassemble 12 millions de Français sur les bords de la route tous les ans. Mais on ne vend rien, on est là vraiment pour faire du lien, de la proximité, euh, venir au contact de nos clients.
23: Tenez-vous bien, il y a parfois jusqu'à une heure de queue pour obtenir son petit cadeau. Alors ça paraît fou, mais franchement avouez-le tout le monde adore les l'équipe. Et franchement,
3: Mathias, à part cette collection d'objets publicitaires, est-ce que vous avez passé une bonne journée Est-ce que vous pourriez le refaire
23: ah, C'est une expérience assez unique et incroyable à vivre. Que vous soyez fan de vélo ou non, on a plaisir à voir la ferveur, les sourires, l'énergie ou la folie. Parfois, des milliers de spectateurs sur le bord des routes pas de surprise, en revanche, c'est un travail éphémère qui dure le temps de la grande boucle seulement. 500 candidatures déposées en agence d'intérim pour la caravane Cochonou cette année. Et seulement 3 postes. Bon, vous pouvez être sûr que je tente ma chance l'an prochain. Et ce, malgré un magnifique coup de soleil sur le front, malgré des courbatures dans le bras après avoir salué toute la journée. Parce que tant de joie Franchement, ça fait du bien. Qu'est-ce
3: qu'on lui fait faire quand
8: même, Mathias Mais
3: oui, Mathias dans la peau d'un caravanier de la fameuse caravane publicitaire du Tour avec son Bob Cochenou. Ertel, il est 5h43.
16: RTL Matin,
3: Jérôme Florent. Dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau du haut Verney est encore bouclé quelques jours par les gendarmes. L'enquête pour retrouver le petit Émile se poursuit. Ça va bientôt faire une semaine qu'on est sans nouvelles du petit garçon de 2 ans et demi. Au total, 97 hectares ont été passés au peigne fin. Aucune thèse n'est privilégiée ou exclue, a répété hier soir le procureur de Digne. Et on vous pose cette question ce matin. Vous êtes plutôt tente ou mobilhome quand vous partez au camping Selon les tout derniers chiffres de la Fédération nationale de l'hôtellerie en on est aujourd'hui à 51% de tentes versus 49% de mobilhomes. Le nombre de ces petites maisons de camping augmente en flèche au grand désespoir des puritains. Olivier Lemercier, propriétaire de camping et créateur de la pétition « Sauvons le vrai camping
21: ». Un emplacement équipé, donc avec un mobile euh, mobilhome, est de 5 à 10, 15 fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente. Et il faut tout simplement mettre... Euh, Fin à cette dérive pour faire en sorte que les emplacements nus ne disparaissent pas complètement de nos campings à horizon 15 ans.
3: On y revient dans le journal de 6 h Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
16: 50 centimes la minute.
3: Que représente pour vous le 14 juillet Est-ce encore un moment d'unité nationale On en parle ce matin au 32-10.
8: Avec Nadia qui nous a appelé des Sorinières, c'est près de Nantes, responsable RH. Bonjour Nadia.
5: Bonjour Nadia. Bonjour Marina, bonjour Jérôme et bonjour Cécile Aguillemette. Hein. Bonjour oui. Nadia.
3: Alors, c'est un moment spécial pour vous le, le 14 juillet ou pas du tout
5: euh, Alors, ce que représente pour moi le 14 juillet, c'est effectivement, dans un premier temps, une fête, mm -hmm. euh, accompagnée de festivités, bal, feux d'artifice, effectivement. Euh, des retrouvailles en famille. Euh, après, effectivement, on n'a plus forcément cette notion de l'origine du 14 juillet, dont, dont, qu'on appelle effectivement fête nationale. Mmh. Donc euh, je pense que c'est plus euh, dans la tête euh, des Français, juste tout simplement une fête, quoi.
3: Bon, ce qui est déjà pas mal. Bon, oui, Chez, bien sûr. chez vous, aux Sorinières, c'était euh, c'était feu d'artifice hier soir
5: Alors nous, non. Sur les Sorinières, non. Euh, euh, sur la ville d'à côté, à Vertou, oui, il y a eu un feu d'artifice.
3: Mais vous y avez assisté euh,
5: bah, On s'est posé la question et puis en fait, on fin compte, non, on n'y est pas allé. Et pour quelle <rire> raison euh, bah, pff, alors Sur Vertou, je dirais qu'il n'y avait pas trop, forcément trop de crainte euh, au niveau émeute ou quoi que ce soit, mais... Euh, euh, l'effet de foule, tout ça. Euh... Moi, ça je... vous a quand même
8: empêché les dernières euh, émeutes qu'il y a eu, euh, notamment ça vers remonte,
5: bah, Ça remonte aussi un petit peu à plus, hein, j'irai. Mmh. Les, les, les effets de foule,
3: tout ça, euh, je, je, je... pas forcément. D'accord. Il mmh. Vos... y, y a beaucoup de communes qui ont annulé euh, leurs feux d'artifice, mmh. euh, leurs festivités, même la commune de Montargis, mais qui avait oui, été fortement euh, touchée par, entendu, par, ouais. par les émeutes. Mmh. C'est dommage qu'on qu en soit arrivé là s'il y a une journée dans l'année... Euh...
5: Oui, 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 bah, c'est dommage, effectivement, parce que, bon, comme vous le dites, hein, c'est un moment de fête, hein, normalement. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de villes qui ont été euh, meurtries, hein, aussi, euh, par euh, ces émeutes. Il euh, y en a qui arrivent tout juste encore à se relever, hein, de... parce que Montargis, euh, euh, j'ai vu les images hier, effectivement, avait encore des immeubles <coughs> qui étaient euh, mmh. détruits. Oui. Euh, mais euh, bon, c'est vrai que c'est compliqué après de mobiliser euh, des personnes euh, pour sécuriser tout ça et sécuriser aussi la population qui viennent assister à, à ces événements. Ah, Il n'y
3: a jamais eu autant de sécurité, hein 45 000 forces de l'ordre chaque soir. Euh, c'est la fête ce soir à Nantes, ça se passe comment là près de chez vous
5: euh... Il y a des feux d'artifice qui sont effectivement euh, programmés. Mmh. Euh, je pense qu'ils vont être maintenus parce que j'ai pas eu de message dans le sens contraire. Ouais. Mais Et vous irez ouais. euh, Non, parce que j'ai autre chose à prévu.
8: <rire> parce que je vois sur la fiche que votre fille de 14 ans voulait y aller.
5: Oui, effectivement. Alors Elle voulait y aller. Il euh, fallait que je l'accompagne avec euh, des copines. Ouais. Et, euh, bon, euh, Effectivement, avoir la responsabilité en plus de copines s'il y avait... Euh, Eu, quoi que ce soit, euh, j'aurais été un peu euh, pas à l'aise hein, là-dessus. Hein. Ouais, Et ouais, puis
3: ouais, euh, Nantes, euh, ouais. la ville fait parler euh, d'elle depuis quelques mois pour des problèmes oui, de délinquance. Oui, hein. oui,
5: il ouais, n'y a pas effectivement que les émeutes, il hein, ouais. euh, y a aussi euh, souvent des tirs à droite, à gauche. Euh, donc ouais. voilà.
3: Mais restez avec nous, Nadia. On a mmh. pas mal de réactions ce matin sur le groupe Facebook. Il y, y a Marie qui trouve qu'Emmanuel qu Macron euh, fuit ses obligations. Il devait s'exprimer. Enfin, traditionnellement le président de la République s'exprime le 14 juillet, ce ne sera pas le cas cette année. Hein.
7: Exactement, et donc pour Marie c'est décevant, Jean-Marc Ranchéry il dit que c'est le rôle d'un président de parler le jour de la fête nationale alors pour Bruno, le 14 juillet ne représente pas grand chose, on n'est plus en régime de monarchie dit-il et euh, on a deux témoignages de deux Denis différents qui sont intéressants, on a Denis qui dit qu'il a défilé à deux reprises sur les champs élysées bon il ne garde pas une fierté particulière surtout le souvenir de longues répétitions mais il veut mettre l'accent sur l'engagement des jeunes car les armées peinent à recruter et pour euh, notre deuxième Denis pour lui la fête nationale c'est la base de notre histoire démocratique dans le mmh. fin fond de mes corbières natales quand j'étais gamin on ne loupait jamais un défilé à la télé
3: ouais, c'est un devoir pour lui mmh. merci beaucoup guimette merci Nadia il aurait dû s'exprimer pour vous Emmanuel Macron aujourd'hui
5: bah oui effectivement pour euh, effectivement apaiser un peu peut-être tout ça mmh. et puis euh, redonner confiance euh, aux personnes
3: merci beaucoup Nadia on vous souhaite une belle, je belle journée vous en prie.
5: Merci à vous aussi. À euh... au bientôt. À très bientôt.
3: Il... À très bientôt. Il est 5h49. Et si on écoutait les Beatles, All You Need Is Love. L'intro. C'est notre inne
28: ouais, oui, c'est parfait. Bienvenue.
9: Learn how to play the game
3: Love les Beatles en 1967. Merci. Bonjour Jessine Chospé. Bonjour Jérôme. Votre rendez-vous euh, tous les vendredis jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez des conseils pour mieux manger sans se priver. Et ce matin, on parle de quoi
16: On parle de vinaigre.
3: Ah bon Ah ouais Ça fait pas rêver dit comme ça.
16: Ah si, ça vous fait rêver, vous allez voir. Ça va beaucoup
3: mieux avec Jessine Chospé. Avec vous, Jessine Nchospé. Alors vous êtes, je le rappelle, un biochimiste et auteur de la méthode Glucose Goddess, aux éditions Robert Laffont. Et vous nous expliquiez cet été l'importance de lisser la courbe de notre glycémie et les bienfaits sur la santé. Rappelez-nous pourquoi c'est important et pas seulement pour les personnes atteintes de diabète d'ailleurs.
16: Oui, alors bien sûr, si on a un diabète ou un prédiabète, apprendre à lisser sa courbe glycémique, ça va permettre de mieux gérer et même de faire reculer la maladie. Donc c'est super mmh. important. Mais il faut savoir que même si on n'a pas de diabète, il est quand même important d'apprendre à réduire les de glucose sur son alimentation Premièrement, parce que ça permet d'éviter de développer un diabète. Et on a quand même, aujourd'hui, je vous le rappelle, un milliard de personnes dans le monde avec un pré-diabète ou un diabète de type 2. Donc c'est une vraie épidémie. Et en plus... Si on réduit les pics de glucose dans notre alimentation, on se sent mieux, moins de fringales, on améliore notre niveau d'énergie, notre cerveau oui. se porte mieux, on réduit l'inflammation dans le corps, on optimise les hormones, on dort mieux. Enfin bref, voilà, c'est important à tous les niveaux. Bah oui, je vois ça. Et donc, pour réduire les, les pics de glucose, vous avez une astuce assez intéressante.
8: Attention, attention, il s'agit d'ajouter du vinaigre à notre alimentation. C'est quoi cette idée
16: <rire> Alors ça écoutez, va vous ouais, ouais, <rire> ça va, ça va. Alors depuis quelques années, de plus en plus d'études cliniques ont été faites et ont montré que si on prend une cuillère à soupe de vinaigre avant un repas, ça permet de réduire le pic du repas jusqu'à 30% sans changer ce qu'on mange lors ah bon. du repas après, ouais, c'est génial. Donc, c'est une façon très simple de lisser la glycémie sans trop d'effort.
3: Donc, on peut manger un gros burger avec plein de frites, mais si on te prend, euh, on prend Alors, la, la, pas... la petite cuillère de vinaigre avant, <rire> tout va Attention,
16: il ne faut pas que le vinaigre devienne une excuse pour oui. manger n'importe quoi. Oui. Ok bon. Alors... je, je,
3: je vous vois venir. Jérôme. Alors, comment ça marche concrètement
16: Alors, le vinaigre contient une molécule super cool qui s'appelle l'acide acétique. Mmh. Et l'acide acétique fait deux choses. Premièrement, l'acide acétique réduit la vitesse à laquelle les féculents et les sucres se transforment en glucose lors de la digestion. Du coup, mmh. le glucose arrive plus doucement dans le sang, du coup plus petit pic. Et deuxièmement, le vinaigre, l'acide acétique dans le vinaigre, agit sur nos muscles et il dit à nos muscles d'absorber plus de glucose que d'habitude. D'accord. Voilà. Et
8: ça fonctionne avec tous les vinaigres
16: Alors, de... ça fonctionne avec plus ou moins tous les vinaigres, ouais. sauf le vinaigre balsamique oh, très sirupeux. Alors, oui, alors le vinaigre balsamique classique, léger, ouais. liquide, ça va, mais le vinaigre, vous voyez l'espèce de sirop un peu italien, mmh. un peu âgé, ça, c'est plein de sucre en fait. Ouais. Donc, il faut éviter. Mais sinon, vinaigre blanc, vinaigre de cidre, vinaigre de tout ce que vous voulez.
3: Bon, c'est pas très bon le vinaigre dans de l'eau quand même. <rire> Est-ce qu'on peut le prendre de euh, manière un peu plus
16: alors bien sûr, donc je me suis vraiment penchée sur le sujet oui. parce que bon, personnellement moi j'adore le vinaigre dans l'eau, maintenant c'est devenu une habitude mais j'ai des recettes très cool si vous voulez faire quelque chose de plus sympa donc par exemple, vous pouvez mettre votre vinaigre dans un thé donc par exemple un thé super simple que j'adore faire c'est cuillère à soupe de vinaigre cuillère à café de cannelle, on mélange au fond de la tasse, on met de l'eau bouillante et voilà, ça fait un petit thé euh, cannelle-vinaigre. Votre tête, Jérôme, ça n'a ouais, pas l'air de pas, vous bouger. parce voter. que c'est pas du thé Bah, si, c'est un peu du bon, thé. C'est un, ouais, un truc chaud. Ouais, c'est <rire> un truc chaud, ouais. J'appelle ça un thé. Ou sinon, alors ça, c'est sympa pour l'été, on peut prendre du gingembre frais râpé, du citron vert, ouais. une cuillère à soupe de vinaigre et des glaçons et on se fait un petit cocktail au vinaigre. Ça, j'ai l'impression que ça vous dit. Plus. <rire> Le mot cocktail lui parle, Bon, sans alcool, alors, voilà. Bon, thé, cocktail, c'est avec ouais. des guillemets, tout ça. Hein. ça c'est sympa les soirées mmh. chez euh, <rire> 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 Jessie en, en Tout à l'heure on a appris que euh... l'acide acétique était super cool.
3: Exact. <rire> super cool. Merci beaucoup. On va essayer ça. Merci Jessie Inchospé. Je rappelle euh, votre livre, La Méthode Glucose Goddess. C'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est un programme en 4 semaines avec euh, 100 recettes, dont des recettes au vinaigre mmh. pour euh, réduire ses pics de glucose sans se priver. Merci beaucoup. Merci. RTL.
1: L'été avec Philippe
3: Cabrivière. Philippe Cabrivière. J'aime beaucoup quand il nous parle de l'imam Hassan ah ouais. Ikusen, ah génial. Hein, on écoute un extrait. Ah ouais. Alors, c'est l'heure de notre point, mais où qu'il oui. est
30: l'imam Bonjour, c'est Julien Courbet. Nous allons tenter de joindre l'imam Iqüissen, l'Arlésienne de Warzazad. Il voyage encore plus que mes maires d'Angleterre, celui-ci. Tout de suite, on appelle en régie. Ça sonne, on dirait. <rire> ça sent l'Amérique du Sud, tout ça. Hola, amigo. Do, ¿Dónde está, ce y Hola, chico.
17: Hola. Est en vacances Yo estoy en vacaciones, cabron.
30: Euh, senor, est-ce qu'il n'est pas temps d'être raisonnable, euh, Seigneur senor Monsieur Darmanin, perd patience, a un refus d'obtempérer et foutage de gueule, là.
17: Si, il Belante, y'a Belante. Ah, ah, ah voilà, il va
30: rentrer. Mets-moi
17: ah, voilà. 15 kilos de farine, por favor. <rire> si, sí, celle là, si. Sí. Gracias.
30: Oh, il est en Oh,
17: mal. Il
30: est Oui, oh, bonita. Il est en Colombie. Oui.
17: Il a mis des chantiers du de Ricky Martin et du Shakira, hein. Oh. Oh, waka,
30: waka, il est défoncé Vous faites quoi là
17: Des crêpes oui, bah, Soyez
30: correct s'il vous plaît Alors on raccroche parce qu'on n'a pas du tout les budgets pour appeler Outre-Atlantique hein, <rire> hein, <rire> A ah, Bon, C'est raté encore cette fois On peut pas réussir à chaque fois Yves, bon. hein, On se revoit très bientôt
3: Philippe Cavrivière. Oui, bah oui, on, évidemment on le retrouvera en direct et en chair en os à la rentrée. On a beaucoup de soleil, Marina, mmh. aujourd'hui. Bon, il y a quand même des petits nuages dans le nord. Oui,
8: c'est vrai que sur un tiers nord, on a quand même un ciel un peu voilé, là, de la Lorraine au nord de la Loire, en passant par l'île de France. Mais pour les averses, c'est plus Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire. petite perturbation pluvieuse et aussi venteuse. Hein. Le vent se renforce. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le soleil va quand même gagner du terrain. On gardera un petit voile sur le nord de la Lorraine, le nord des les Ardennes, le nord de l'île de France, mais sinon au sud de cette zone le soleil va dominer. Là où ça restera nuageux, avec des averses et du vent, mais c'est toujours la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire, voire jusqu'au nord Pas-de-Calais. Mais sinon, partout ailleurs, donc c'est qu'une bonne partie du pays, ce sera du soleil.
3: Et pour la tenue, tout s'entongue.
8: Ah oui, tout s'entongue là Alors cet après-midi, parce que ce matin, il y a un petit peu de fraîcheur par endroit, on est en dessous des, des 10 degrés, notamment vers les Ardennes. Mais cet après-midi, là, on va gagner entre 5 et 10 degrés par rapport à hier. On aura de 21 à Brest jusqu'à 37 à Agen, 36 pour Bordeaux, 35 à Toulouse, il fera 34 à Lyon et à Limoges, 33 pour Bourges, Nevers et Clermont-Ferrand, 32 à Paris, 32 à Tours et à Dijon, 31 au Mans, 30 à Alençon et à Metz, vous aurez 28 à Lille et à Caen et 25 à Cherbourg.
3: Enfin, j'ai dit tous en tongs, c'est tous en tongs, bleu, blanc, rouge, ah ben aujourd'hui. Forcément. forcément Vous écoutez RTL, il est 6h. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal c'est avec vous Aude Vernuccio, bonjour Aude
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
3: Et vous êtes peut-être en train de vous préparer pour assister au traditionnel défilé militaire du 14 juillet, inspection des troupes à 9h30
27: 6500 participants dont plus de 5000 à pied, focus ce matin sur l'escadron de défense solaire Barrois basé à Saint-Didier avec le système de défense Mamba, c'est un système de défense franco-italien et récemment livré à l'Ukraine. Fin des ratissage après 6 jours de recherche intense au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence le petit Émile, 2 ans et demi reste introuvable la guerre est déclarée dans les campings et je pèse mes mots, vous dormez plutôt dans une tente ou vous préférez un bungalow, on est au coude à coude et puis la revanche de l'équipe Cofidis sur le Tour de France victoire des tapillères du coureur espagnol Ion Izaguirre
3: RTL matin. Emmanuel Macron attendu à 10h du matin sur l'avenue des Champs-Élysées pour le traditionnel défilé du 14 juillet.
27: 6500 participants dont 5100 hommes qui descendront les Champs-Élysées à pied parmi eux, des soldats de l'escadron de défense sol-air-barrois basé à Saint-Dizier avec un système de défense franco-italien, le MAMBA, un système de pointe récemment livré à l'Ukraine, Brise du Génie.
14: Oui, avec un radar puissant et des missiles dernière génération, le système franco-italien Mamba protège les soldats qui combattent sur le sol de toute menace venue du ciel. Sur le terrain, c'est le lieutenant Ferdinand qui s'en occupe. Le système Mamba, c'est un système qui va servir à créer une bulle de protection anti-aérienne. Donc, on va pouvoir lutter contre des avions,
26: des missiles, des hélicoptères et l'idée c'est que les militaires qui sont sur le terrain n'aient pas à craindre de menaces avions ou de menaces missiles.
14: Le radar indique les cibles à abattre à une batterie de 8 missiles montés sur un énorme camion, c'est le caporal Baptiste qui met en place le véhicule.
18: Moi, ma partie opérateur, ça va être de mettre le camion prêt au tir. Il va me falloir entre 15 et 20 minutes et on va mettre la rampe en position haute pour que le missile puisse partir à 360 degrés.
14: En moins de 15 secondes, les 8 missiles dressés vers le ciel peuvent être tirés. Et pour les militaires, la formation est rapide. Un mois pour l'opérateur du camion et un peu plus pour l'homme en charge des armes. Pour les rôles les plus techniques, ça
26: va jusqu'à 6 mois. Une fois qu'on a eu la formation de base, il n'y a rien qui remplace l'expérience sur le terrain.
14: Pour avoir un opérateur qui est mature, on fait environ un an. Déjà déployé au Mali, en Jordanie, en Roumanie, est désormais donc en Ukraine. Ce système a déjà fait ses preuves en opération.
27: Reportage, Sidney Brise du génie pour RTL.
14: Le défilé du 14 juillet, les premiers spectateurs, l'ambiance
3: sur les champs Élysées, on y revient à 7h15 dans RTL Événement.
27: Une édition consacrée cette année aux forces morales pour promouvoir la résilience, la résistance et le courage. Et on a appris il y a quelques minutes, la promotion de la Légion d'honneur de ce 14 juillet paru au journal officiel sera notamment distinguée celui qu'on a surnommé le héros au Henri, étudiant de 24 ans, qui a tenté de freiner l'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy. C'était le 8 juin dernier.
3: Édition placée aussi sous haute surveillance par crainte d'une flambée des violences.
27: 130 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, appuyés par les forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI sur le terrain. Hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie seront aussi déployés dans les quartiers dits sensibles.
3: RTL 6h03, fin des ratissages après six jours de recherches intenses au Vernet dans les Alpes de haute mais l'enquête se poursuit.
27: Aucune trace, aucun indice retrouvé sur place permettant d'expliquer la disparition du petit Émile, l'enfant de deux ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi dernier. Un clan familial connu et apprécié de tous au Vernet. Simon Marseille, que sait-on des parents de la famille
25: d'Émile dans le village, tout le monde les a aperçus au moins une fois. Si ce n'est pas à la piscine ou au centre équestre, c'est bien au traditionnel concert qu'ils organisent chaque été à l'église. Marie, la mère d'Émile, Bathilde, Cassien, Victor et les cinq autres oncles et tantes du garçonnet. Tous alignés devant l'hôtel, ils entonnent des chants grégoriens, flûte, violon, piano. Ils jouent tous d'un instrument, s'émerveille une voisine. Didier décrit cette volée de moineaux à bicyclette qui dévale la pente du hameau. Ça me faisait peur, une fois je les ai vus se casser la figure devant la bibliothèque. Un brin casse-cou, mais une famille très très intelligente, insiste une autre habitante. Elle rappelle que le grand-père est ostéopathe, l'une des tantes bat-il des comptables à seulement 22 ans, un des oncles a fait prépa. Après tout, c'est quand même un clan qu'on cède cette riveraine. Un voisin abonde. Parfois l'été, on fait des grillades entre voisins, mais ils ne sont jamais descendus avec nous. La grand-mère d'Émile, Anne est mère au foyer. C'est elle qui instruit ses enfants à la maison une famille que le maire souhaite préserver le temps de l'enquête. Voilà pourquoi le auvernet reste accessible uniquement aux gendarmes et aux résidents aujourd'hui.
27: Les précisions de Simon marseille auvernet pour RTL. Il a semé le chaos dans le TGV Annecy-Paris. Hier, un homme armé d'un couteau a brisé une fenêtre du train à l'aide d'un marteau brise-vitre. Un policier en civil a tenté de le maîtriser. Le forcené a réussi à s'emparer de son pistolet. Il a tiré un coup de feu sans faire de blessé. Heureusement, une information judiciaire pour tentative de meurtre sur la personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Garde à vue levée pour les 12 personnes interpellées dans l'enquête sur l'attaque de L'Ailly-les-Roses dans le Val-de-Marne. Toutes remises en liberté sans poursuite à ce stade dans la nuit du 1er au 2 juillet une voiture bélier avait attaqué le domicile du maire de L'Ailly-les-Roses, Sa femme et ses deux jeunes enfants étaient à l'intérieur Vous étiez très nombreux hier sur les routes Aujourd'hui la journée sera classée orange dans le nord-ouest du pays. Sévère vert partout ailleurs. Demain, bison fut Voix même rouge sur tout le pays.
3: Et vous avez peut-être euh, rejoint votre emplacement dans un camping, logement euh, préféré de l'été. 23 millions de personnes accueillies euh, chaque moyenne en, en camping. Les deux tiers sont français d'ailleurs.
27: Dernier chiffre de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Mais voilà qu'une guerre fait rage, Jérôme, entre les puristes, ceux qui plantent leur tente, vous êtes 51%, et ceux qui préfèrent un séjour un peu plus premium en mobile, au moins en bungalow. Et c'est 49% des occupants. Olivier Lemercier, propriétaire de camping, crie au blasphème. Ah, Carrément. Il a même lancé une pétition « Sauvons le vrai camping ».
21: 2011, 29% des emplacements de camping étaient des mobilhomes. En 2021, 46%. Et en 2022, 49%. Donc, rien que sur la dernière année, on a perdu 3% d'emplacements nus. Donc, si on tire le trait, 3% par an,
6: dans 15 ans, il n'y en a plus. Pourquoi, à votre avis, bah, tout simplement, les emplacements nus, pour mettre sa caravane ou sa tente, bah, il n'y en, en a plus ou il y en a moins
21: Pour une simple et bonne raison, la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Un emplacement équipé, donc avec un euh, mobilhome, est de 5, à 10, 15 fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente.
27: Un propos recueilli par Arnaud Touche pour RTL.
3: Le coup d'envoi du festival des vieilles charrues a été donné hier en Bretagne. et Pour la première fois, vous le savez, RTL s'associe au premier festival de France. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
27: Hier à Carré, Big Flo et Oli ou encore Robbie Williams ont mis le feu sur scène sont encore annoncés dans les prochains jours. Soprano, les Red Hot Chili Peppers, Pomme ou encore Rosalia. Steven Bellerie a rencontré l'une des 280 000 festivalières qui n'auraient raté cette édition pour rien au monde.
15: Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 29 ans, je viens des Côtes d'Armor. je viens avec Charru depuis 15
14: ans. Comme Marie-Charlotte, 63% des festivaliers au Charru sont des festivalières âge moyen 31 ans, 53% du public à moins de 26 ans, il est breton à 85%. Et la première motivation, ça n'est pas la musique, mais...
15: Je viens parce que c'est à la croisée de la kermesse, de la réunion familiale, du repas de famille, du carnaval, de la fête foraine. Il y a une ambiance de dingue. Je regarde la prog, c'est en plus, mais je viens surtout pour l'ambiance, avant tout.
14: Peinte de bière à la main, la bretonne confie économiser toute l'année pour ce moment.
15: C'est un budget, mais on met de côté, on sait que c'est notre rendez-vous de l'année, notre bulle. On regarde pas à la dépense, quoi. C'est la fête. C'est hyper convivial, hyper familial. Il y a des enfants, il y a des grands-parents. C'est bon enfant, vraiment surtout. Ici,
14: les festivaliers sont fidèles. 40% du public cumule au moins 4 éditions. Marie-Charlotte a acheté son passe le jour de l'ouverture de la billetterie. Sa chambre chez l'habitante est réservée d'une année sur l'autre inratable à tel point qu'elle a édicté une règle.
15: Moi j'ai dit à toute ma famille, tous mes amis que s'ils se mariaient, ils faisaient des baptêmes ou des fêtes, le jour du week-end de l'Ilié je ne serai pas dès leurs, je serais au Ilié Donc personne ne peut se marier le week-end de l'Ilié je serai pas là, même si je suis témoin.
27: C'est jours cette reportage avec Steven Bellery pour Artel. Ben oui, on a nos priorités. Et oui,
3: les sports et la douzième étape du Tour de France remportée hier par Ion Zagiré.
27: Le coureur espagnol de la Cofidis, deuxième victoire pour l'équipe qui n'avait plus gagné depuis 15 ans. La dernière fois, c'était en 2008. Jonas Vingegaard, le Danois, conserve le maillot jaune 13 e étape ce vendredi entre Châtillon sur Chalaronne Et Grand Colombier départ juste avant 14h La
3: grande boucle à suivre et à vivre toutes les demi-heures sur RTL Les courses à paris Longchamp.
27: Les pronostics de Dominique Cordier Le 8, le 11, le 5, le 6, le 10, le 2, le 4 Et l'outsider de RTL, c'est le 10 Est-ce que je vous le fais avec l'accent ou pas Allez-y. Lorenzo de Medici. Ah, bravo. Lorenzo de Medici.
3: Merci beaucoup, Odvernuccio. Retour à 7h. Tout à l'heure. On a Denis sur le groupe Facebook de l'émission qui est ravi de nous retrouver ce matin. Je ne pensais pas que vous seriez présent Ça fait plaisir de vous écouter. Bah vous oui, Denis, ça fait... nous fait plaisir de vous faire plaisir. Hein.
8: Exactement. Il se trouve à la Mur dans l'Isère. Il fait 9 degrés et c'est le froid qui l'a réveillé à 4h. Il était dans son camion, donc il a allumé le chauffage. Il a écouté les grosses têtes et il était très surpris de nous écouter à 4h30. Puis en plus, il était très heureux parce que ça a commencé avec un petit morceau de ACDC
3: Oui, le choix d'un auditeur, Lionel
8: ouais, Et ça lui est ravi, c'est Cajamiel la fraise qu'on a donnée de, de Zegut, hein, c'est ça une Francis simple... Zegut, ouais, qui, Francis disait Zegut ça, oui. qui disait ça Et puis il est encore plus content parce qu'après on a passé en plus une chanson de Toto c'est celle que vous avez choisie, All The Line
3: Donc c'est un festival de joie pour ce bah, oui, C'était
8: hein. à 5h15, une histoire, une chanson une chanson, une histoire, ah, c'est hein. voilà, plus dans le sens <rire> Et puis un autre qui est content de nous entendre, c'est Alex Guillaume Il est à Austin, près de Colmar le ciel est dégagé, toujours un réel plaisir de vous écouter, je vous adore et votre émission est top cette émission elle est faite pour vous et puis un petit coucou de Paola Paola c'est une auditrice très fidèle qui est en Italie qu'on avait eu une fois dans la France qui se lève trop à 4h50, et bien elle a une petite pensée en ce 14 juillet pour la France parce que dans le milieu de l'artisanat d'Aos, il y a un arbre à coque alors l'arbre à coque c'est un arbre un peu style sapin mais en ferraille oui. et dessus il y a plein 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 Plein, plein, plein de coques. Allez voir ce groupe Facebook, Cartel Petit Mac. Des matin.
3: coques qui font cocorico euh,
8: je... Alors, ce ne sont pas des vrais. D'accord. C'est de l'art.
3: Merci, Marina. Il est 6h11. RTL. Lis-moi une histoire vrai Chaque jour de l'été, une histoire pour les enfants, pour tout apprendre d'un personnage qui a changé le monde. Et ce matin, Isaac Newton, celui qui a aidé les hommes à échapper à la gravité
31: et donc à voyager dans l'espace. Laurent Marsic. Il est un des scientifiques les plus célèbres au monde. Et sans lui, l'homme ne serait peut-être jamais allé ici. Sur la Lune. Bon, En même temps, il n'a jamais construit de fusée. Il a fait par contre une découverte qui a considérablement aidé les hommes pour l'exploration spatiale. Il est connu pour sa loi sur la gravité universelle. Ouh là, ça a l'air bien compliqué. T'inquiète, on va t'expliquer. Isaac Newton est né en Angleterre en 1643, au XVIIe siècle. Tout petit, et parce que l'ambiance à la maison n'était pas top, Isaac Newton se passionne pour les sciences, les mathématiques. Devenu prof de maths, il va multiplier les découvertes. Découvertes fondamentales. La légende raconte qu'un jour, Newton, qui était assis en dessous d'un pommier, reçut une pomme sur la tête. Il s'est alors posé cette simple question. Pourquoi la pomme tombe vers le sol au lieu de s'envoler vers le ciel bon, On ne sait pas trop, j'avoue, si c'est vrai ou faux, mais la légende est parfaite pour sa démonstration. Pour que la pomme soit attirée vers le bas, il faut que quelque chose l'attire. Ce quelque chose, c'est tout simplement la terre. C'est ce qui fait aussi que quand tu dors et que ton pays est en bas sur le globe terrestre, tu ne t'envoles pas dans le ciel et tu restes bien dans ton lit. Ce que va démontrer Isaac Newton, c'est que tout est une histoire de masse. Plus la masse est grande, plus la force, l'attirance est élevée. La masse, ce sont les kilos. Si on reprend l'exemple de la pomme, si on la jette vers le ciel, elle formera une courbe avant de tomber. Eh bien, imaginons la même chose avec un engin super puissant auquel on ajoute un moteur pour lui donner une vitesse horizontale. Il se mettra alors à tourner autour de la Terre, comme un satellite.
14: Allô, fusée lunaire appelle la Terre
31: Ces lois sur la gravité ont donc aidé les hommes à comprendre Comment échapper à l'attraction terrestre
30: Si terre, votre vitesse est maintenant de 11 km /s. Vous venez de quitter le champ d'attraction terrestre.
31: Si on jette un coup d'œil à l'album de Tintin, Objectif Lune, eh bien on voit la courbe que dessine synergies au moment du départ de la fusée lunaire de Tintin. Elle correspond à ce que je viens d'expliquer. C'est ça la loi de gravitation universelle. On doit aussi à Newton plusieurs autres lois essentielles dites de la mécanique sur les mouvements, si vous préférez. Et c'est ce qui fait de ce personnage, Isaac Newton, une véritable légende des sciences et des maths.
3: Laurent Marsic et chaque histoire est à retrouver en podcast. Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Histoire tirée des, des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc à retrouver en podcast sur RTL.fr et toutes vos plateformes préférées. Il est 6h14. Des records de chaleur attendus ce week-end aux états unis Jusqu'à 54 degrés en Californie. On va s'intéresser avec notre invité aux conséquences que ces températures absolument folles ont sur nos océans, quelles conséquences pour les espèces, mais aussi pour nous.
16: RTL Matin,
3: Jérôme Florent Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Les gardes à vue des 12 personnes arrêtées hier Dans l'enquête sur l'attaque à la voiture Bélier Contre le domicile du maire de Lille les roses Ont été levées, les personnes ont été remises En liberté sans poursuite à ce stade D'après le, le parquet C'est un 14 juillet sous haute surveillance 45 000 policiers et gendarmes mobilisés Pour éviter tout débordement, notamment après les émeutes Qui ont fait suite à, à la mort de Naël Gérald Darmanin a d'ailleurs décoré hier Une trentaine de policiers, gendarmes et pompiers Blessés lors de ces émeutes Amandine, policière municipale à Roubaix, a été blessée à l'épaule. Elle témoigne sur RTL.
32: Beaucoup plus violent, beaucoup plus de haine. C'était vraiment euh, pour nous faire du mal. Cette fois-ci, c'était pas juste parce qu'ils étaient pas contents, c'était vraiment pour faire du mal. Projectile dans les pieds, je suis tombée. Et pour maintenir mon LBD, en fait je suis tombée sur les coudes. On avait des mortiers, des parpaings, des bouteilles. C'est malheureux hein, de se dire que notre travail c'est de se prendre des mortiers, des pavas et tout ça. On le sait.
3: Témoignage à retrouver en longueur dans le journal de 6h30. RTL. Les
16: trois questions du petit matin. Une
3: chaleur extrême balaye en ce moment une partie du monde, jusqu'à 60 degrés au sol en Espagne ces derniers jours. En Californie, ce week-end, dans la vallée de la Mort, on attend 54 degrés et c'est une pression supplémentaire sur nos océans qui ont déjà atteint des, des records de température tout récemment. Bonjour, Carole Saoudgrit. Bonjour. Vous êtes océanologue. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Quels effets concrets ont ces hausses à répétition sur nos mers et océans qui représentent, je le rappelle, 70% de la surface du globe
2: eh bien, Les canicules terrestres ont un effet direct de réchauffement aussi des eaux océaniques avec en fait, des sortes d'incendies sous-marins qui se produisent aussi à l'intérieur des océans. Des océans qui ont de plus en plus chaud, non seulement en surface mais euh, aussi en profondeur puisque les courants marins euh, amènent toute cette chaleur de la surface jusqu'au fond et notamment jusque les premiers 1000 mètres de profondeur. Cette chaleur s'engouffre et vient réchauffer l'océan dans toute son, son entièreté.
3: Avec des conséquences sur l'écosystème, sur les espèces
2: Évidemment, puisqu'un océan plus chaud, euh, eh bien, ça, ça a comme déjà pour conséquence euh, une température plus chaude donc, qui est une température qui, euh, qui est moins oxygénée puisque l'oxygène euh, est capté plutôt dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc c'est moins d'oxygène euh, disponible, donc une eau moins riche moins riche en oxygène, moins riche en nutriments. Et puis une eau plus chaude, c'est une eau qui peut menacer certaines espèces de biodiversité marine, puisqu'il y a des, des espèces qui ne peuvent plus vivre quand l'eau devient plus chaude que ce qu'elles ont connu. Donc ces espèces, quand elles sont vraiment fragiles, elles peuvent disparaître. Et puis d'autres espèces un peu plus solides vont réussir à migrer vers des eaux plus fraîches pour essayer de survivre et, et tenter de retrouver des conditions dans lesquelles elles, elles peuvent continuer de vivre.
3: Mais l'océan a déjà connu des bouleversements euh, climatiques Il y a eu des épisodes beaucoup plus chauds, beaucoup plus froids
2: Il y a déjà eu euh, effectivement euh, des fluctuations, rien n'a été linéaire euh, depuis euh, les, des, la nuit des temps. Euh, seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans des échelles de temps aujourd'hui euh, qui sont complètement euh, euh, surdimensionnées par rapport à ce qu'on a connu, c'est-à-dire qu'on est dans des explosions euh, dans les échelles de température. Donc Les canicules qu'on connaît, c'est des, des ordres de grandeur qu'on n'a jamais connues euh, 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 ces derniers temps, euh, ces derniers siècles, euh, c'est donc des échelles qui, qui sont en dehors de ce qu'on a déjà pu mesurer, et puis euh, et puis ça va très vite en fait, ça va trop vite. Et ça va trop vite pour que l'environnement et, et l'océan puissent s'adapter.
3: Et, et le réchauffement climatique est le seul et l'unique responsable du réchauffement de l'eau. Pourquoi une hausse de l'eau aussi rapide récemment
2: et ben Parce qu'en fait, le réchauffement climatique, il est dû à nos activités humaines. C'est-à-dire qu'on emmène trop de gaz à effet de serre. Et c'est ce qui fait qu'on a une sorte de... Comme un couvercle sur une casserole qui continue de chauffer, avec une eau qui continue de chauffer. Donc, ce qu'on connaît sur Terre, et ben on le connaît exactement dans la même chose dans, dans les océans. Et, euh, et effectivement, c'est euh, ce réchauffement en fait de l'atmosphère qui euh, qui marche aussi avec le réchauffement euh, océanique.
3: Donc, ça veut dire, Carole Sauvageaud, que l'océan aujourd'hui ne peut plus jouer son rôle de régulateur.
2: C'est ça. Euh, l'océan est en en train de suffoquer, c'est-à-dire que jusqu'ici euh, l'océan euh, a absorbé plus de 90% de la chaleur euh, qu'on a rejetée depuis l'ère industrielle, donc il joue le rôle de modérateur du réchauffement climatique il a absorbé, absorbé euh, plus d'un quart euh, de nos émissions de CO2, euh, sauf que c'est en train de lui jouer des tours sur sa propre santé, puisque ça a des impacts sur euh, son, le fonctionnement des courants marins, sur son équilibre sur la biodiversité marine et euh, aujourd'hui, la vraie question que les scientifiques se posent, c'est jusqu'où pourra-t-il euh, continuer de de, de pomper euh, l'excès de chaleur qu'on nous en humain, nous mettons dans le système terrestre et jusqu'à quand euh, pourra-t-il continuer de vivre sans, sans suffoquer avant de de ne plus pouvoir jouer ce rôle de modérateur et, et du coup euh, ne plus euh, trop euh, pouvoir non plus euh, tempérer ce, ce ce dérèglement climatique
3: et ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle ère climatique avec par exemple de nouveaux climats régionaux
2: c'est encore euh, c'est c'est compliqué de répondre à cette question là parce que parce que pour parler de d'une ère climatique ou d'une ère euh, à l'échelle... Euh de plusieurs milliers d'années, il faut avoir suffisamment d'observations, suffisamment de séries d'observations et de capacités pour euh, pour dézoomer, simplement, pour avoir des tendances. Euh, ce qu'on sait par contre, c'est que on a suffisamment d'observations, euh, ne serait-ce que depuis les 50 euh, dernières années, pour euh, affirmer que ce qu'on prédisait il y a 30 ans, on le vérifie bien aujourd'hui, c'est-à-dire que la tendance au réchauffement, elle est bien là dans les ordres de grandeur euh, qu'on avait estimés il y a 30 ans et ce qu'on peut prédire pour les 30 ou, ou les 50 prochaines années est encore plus sûr que ce qu'on savait prédire il y a 30 ans parce que les barres d'erreur sont aujourd'hui plus faibles dans nos estimations parce qu'on a des modèles numériques plus performants on a de plus en plus d'observations sur le terrain qu'on intègre aussi dans ces modèles-là et qui permettent aujourd'hui d'affiner les estimations et de et de vraiment, oui, affirmer que le réchauffement il n'est il est pas prêt de s'arrêter
3: ce qui n'est pas vraiment euh, rassurant merci oui. beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus ce matin Carole saoud -Grid. je rappelle que vous êtes au CA... Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci, bonne journée.
2: Cette interview est à retrouver sur l'appli
3: RTL. Et on accueille Bernard Leu. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Chaque été vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre série Chemin d'écrivain. Et vous nous donnez un, un avant-goût ce matin de l'émission qui sera diffusée dimanche. Et oui, avec Giuliano Daompoli, l'auteur du livre Le match du Kremlin,
19: le grand succès des douze derniers mois en librairie, il nous emmènera en Suisse à Interlaken, la ville de son enfance. Mmh.
1: Laissez-vous tenter, première
3: Et pour le deuxième rendez-vous De la série Chemin d'écrivain Bernard Lue à 6h23 Vous euh, nous emmenez euh, Ce dimanche en Suisse avec Giuliano da qui il y a un an faisait une entrée fracassante en
19: littérature dans le match du Kremlin, il mettait en scène le conseiller occulte de Poutine, Rasputin des temps modernes. Succès immédiat, récompensé du Grand Prix de l'Académie française. Si Giuliano da a écrit son livre en français, il est de nationalité italienne et suisse, et c'est la ville de son enfance, Interlaken, qu'il nous fera visiter.
29: Interlaken, donc, est une, une petite ville très touristique qui a une origine assez ancienne. Nous sommes, en vérité, entre deux lacs, qui est justement le, aussi l'origine du nom. Ça vient du latin, Interlacus, et en effet, nous avons des deux côtés, deux lacs, le lac de Thun et le lac de Brienz, et Interlaken, au, au milieu. Et ici, vous avez tout. Vous avez d'un côté les grands hôtels, « Ce qu'on voit surtout de cette esplanade, euh, ce sont les vrais personnages principaux et habitants principaux de ce village qui sont les montagnes qui donc nous entourent à 360 degrés et surtout... En face de nous, donc euh, la Jungfrau, qui est un peu la montagne euh, symbole euh, de cette ville, avec la, le, le glacier de la, de la Jungfrau en face. Il reste assez impressionnant, hein il oui. est là en face de nous. Je crois que c'est l'un des, des sommets les plus hauts de Suisse. Bien plus que 4000. Ah, alors voilà l'eau, enfin, parce que depuis
19: qu'on se promène à Interlaken, donc euh, cette ville, ce village entre les lacs,
29: nous n'avions pas vu euh, l'eau. Là, nous sommes sur une passerelle. Oui, on traverse donc l'arrêt, qui est le, le grand fleuve de d'Interlaken qui arrive après jusqu'à Berne, qui a ici cette couleur incroyable euh, ah, cette couleur, oui. oui, oui très belle, turquoise, euh, bah, dans lequel on se baigne aussi dans ces, dans ces journées de chaleur, moi j'ai fait ça quand j'étais adolescent, c'est ici hein, vous savez quand on commence un tout petit peu à, à s'intéresser à... au sexe opposé vous voulez dire par, <rire> par exemple, <rire> au sexe opposé c'était plutôt ici que ça se passait. et donc euh, je ne vous en dirai pas plus mais ce, ce, ce lieu a, a joué un rôle assez important dans ma vie aussi
19: La suite du chemin d'écrivain de Giuliano d'Ampoli est à découvrir dimanche à 12h50
3: sur RTL Et donc Merci beaucoup Bernard à dimanche
1: Laissez-vous tenter Première
3: Vos grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h avec les auditeurs
17: Gisèle au
1: téléphone.
17: Oh. Ah. Et Gisèle dit au risque de vous décevoir, monsieur Ruquier, votre émission ne m'instruit pas du tout. Oh. Bon C'est pas vrai. Mais pourquoi Gisèle Qu'est-ce que vous me dites là
5: que je ne retiens que les bêtises que les invités disent. <rire> Mais Monsieur Rupier, je voulais vous dire, ne critiquez pas Monsieur Toen. Avec mon fils, nous sommes des fans absolus de Monsieur. Merci maman, merci <rire>
17: maman. Tiens, il ne dit plus rien, Rukier, il est maintenant merdé là. Je dis plus rien parce que c'est Pierre qui va parler à ma place. Bonjour Pierre.
13: Oui, bonjour <rire> Laurent, bonjour je, à tous. Je ne suis Pierre.
17: pas à la pêche je, <rire> je ne suis, je ne suis pas fan de Toen, car il monopolise c'est trop l'émission ah, c'est
30: normal ah, c'est mon émission
24: j'écoute souvent les grosses têtes au volant et, et euh, euh, j'ai l'impression de ramener un peu de bourré de soirée quoi.
3: la franchise des auditeurs dans les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour on va gagner entre 5 et 10 degrés aujourd'hui en moyenne Marina Ah, va falloir enlever la veste hein. oula
12: un bel été sur RTL.
25: RTL,
3: vivre ensemble. Marina, il va faire très chaud cet après-midi.
8: 37 degrés à Agen. Hier, il ne faisait que, entre guillemets, 26 degrés. 36 à Montauban. Montauban qui gagne 10 degrés. Vous aurez 34 à Lyon, à Limoges et à Grenoble. Il fera 33 degrés à Tarbes. Il en faisait 22 hier. 32 pour Paris, 31 au Mans, 30 à Alençon, 28 à Lille et 21 à Brest. Tout
3: cela sous un grand soleil. Et
8: exactement. Le soleil plus le flux de sud donne des températures très chaudes. Le soleil qui va dominer sur les trois quarts du pays. Là où c'est plus nuageux, c'est sur le tiers nord du pays. Donc du nord de la Loire en allant vers la, la frontière belge avec même quelques averses perturbations pluvieuses et venteuses aussi qui va persister et résister sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Basse-Normandie en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais pour l'île de France et le nord du Grand Est ce sera mieux cet après-midi après les nuages et peut-être quelques averses ce matin et eh bien on retrouvera un temps sec et assez ensoleillé cet après-midi, juste un voile du nord de l'île de France au nord du Grand Est
3: Merci Marina, dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin, Alba Ventura, William Galibert et Guimette Franquet, bonjour à tous les Bonjour.
1: Bonjour Alba, une belle surprise venue du Sénat. Ben oui, Le bureau du Sénat a décidé de s'appliquer la règle de la réforme des retraites. Bon, En même temps, vous me direz, ils partent à plus de 64 ans. <rire> mais ils ont surtout décidé de baisser leurs pensions. William,
33: gros mercato dans la grande distribution. Oui, oui C'est panique dans les supermarchés. Je vais vous expliquer ce que ça va changer au niveau des grands groupes de distribution et ce que ça peut changer pour nous aussi. Guillemette, on vous en
3: reparle ce matin
7: Moi, je vais vous reparler d'un autre défilé du 14 juillet, celui de 1989 et le spectacle De Folie, signé
3: Jean-Paul Goude. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un Très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30. Jérôme Florin,
22: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
22: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, un 14 juillet sous haute surveillance. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés, 10 000 à Paris et en île de france Les forces de l'ordre à l'honneur en ce jour de fête nationale. Dans ce journal, le témoignage d'une policière municipale qui fait face à un quotidien de plus en plus violent. Un défilé militaire avec des soldats, des avions, mais aussi des drones incontournables désormais sur les terrains de guerre suivre également le buteur monégasque Wissam Benyeder, visé par une plainte pour viol. Encore un Espagnol vainqueur sur le tour pour la douzième étape. Enfin, Isabelle Langer a fait une sieste sur les sommiers <rire> en carton et les matelas modulables des athlètes des JO de Paris 2024. Après votre journal, votre
3: nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien Sini, un jour, pas comme les autres, le 14 juillet 1795, quand la Marseillaise est devenue l'hymne national.
22: RTL matin. Et des chars, des avions, des chevaux et des drones. Dans un peu plus de trois heures, les cérémonies du 14 juillet vont débuter sur les Champs-Élysées avec cette année une place de choix pour ces armes omniprésentes, notamment en Ukraine. Comment sont utilisés les drones sur le terrain? Le reportage de Dimitri Ramelot avec les hommes du 61e régiment d'artillerie basé à Chaumont, en Haute-Marne. Oui, lors de cet exercice, une unité
34: de l'armée française procède au dépannage d'un camion de transport de troupes. L'environnement est peu sûr, des djihadistes peuvent surgir à chaque instant et l'utilisation du drone piloté par le brigadier Jason permet de sécuriser hommes et matériels grâce à des capacités hors nord.
23: Une distance maximale de 5 km jusqu'à 150 mètres de hauteur. En deux minutes, il est mis en œuvre de nuit à une distance de 120 mètres de hauteur. On peut décerner facilement un animal dans la forêt par exemple ou un personnel.
34: Vous êtes parti vous, personnellement, avec ce genre de machine en opération extérieure Oui, tout à fait. Et la machine de 1 kg très facilement transportable, permet une souplesse indispensable à toute réaction sur le terrain et dans plusieurs situations, comme l'explique le lieutenant Joseph, chargé de mise en œuvre tactique des drones.
18: Premièrement, euh, si on a une zone où il nous manque du renseignement ou sinon sur une zone où il y a une activité ennemie connue. Troisième cas de figure, ça sera pour appuyer des troupes qui sont au sol dans leur manœuvre afin de les aiguiller sur les opérations à mener.
34: Et en seulement quelques minutes, un analyste reçoit des photos et ou vidéos déclenchées par le télépilote par simple pression d'un bouton sur
22: sa télécommande. Dimitri Ramelot, un invité d'honneur cette année, l'Inde et le Premier ministre Narendra Modi qui a loué hier l'amitié inébranlable avec la France Le défilé sera d'ailleurs ouvert par 240 membres de forces armées indiennes Trois rafales indiens achetés à la France survoleront le ciel parisien À Paris, le feu d'artifice a pour thème cette année La liberté, il sera tiré depuis la Tour Eiffel à partir de 23h Je vous le disais, 45 000 policiers et gendarmes assureront la sécurité, 10 000 à Paris et en Ile-de-France et pour la première fois un 14 juillet, les forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI seront déployés, ainsi que des hélicoptères et des véhicules blindés de la gendarmerie dans les communes les plus sensibles. Henri d'Anselme, décoré de la Légion d'honneur. Il s'agit de l'homme au sac à dos qui était intervenu lors de l'attaque au couteau à Annecy. Le journaliste de l'AFP, Arman Soldin, tué en Ukraine le 9 mai, devient un chevalier de la Légion d'honneur. Parmi les autres personnalités distinguées, l'écrivain Giuliano Daempoli, auteur du Match du Kremlin, la chante Sheila, l'acteur Christian Clavier, ou les journalistes Charles Biétri et Patrick Mantel. Au total, 358 personnes sont distinguées dans cette promotion civile de la Légion.
3: Les forces de l'ordre à l'honneur en ce jour de fête nationale, notamment les policiers municipaux éreintés après les violences urbaines. Hier
22: à Lille, Gérald Darmanin a d'ailleurs décoré une trentaine de policiers, gendarmes et pompiers blessés lors des émeutes. Parmi les agents récompensés, Amandine, policière municipale à Roubaix, blessée à l'épaule. Elle a été décorée de la médaille d'argent de la sécurité intérieure et au micro Telle de Frank hanson elle a accepté de raconter son quotidien de plus en plus éprouvant.
32: Beaucoup plus violent, beaucoup plus de haine. C'était vraiment euh, pour nous faire du mal. Cette fois-ci, c'était pas juste parce qu'ils étaient pas contents. C'était vraiment pour faire du mal. Projectile dans les pieds. Et je suis tombée. Pour maintenir mon LBD, en fait, je suis tombée sur les coudes. On avait des mortiers, des parpaings, des bouteilles, enfin le, tout, tout ce qu'ils trouvaient, en fait.
25: Vous avez eu peur, j'imagine Non.
32: Non, non c'est l'adrénaline, c'est le travail, c'est pas de peur. C'est très jeune, on a eu beaucoup de mineurs. Après, je pense que c'est des, des petits qui, qui suivent les grands. Ça renforce ma foi en me disant qu'il faut qu'on qu doit rester là, en fait, qu'on doit tenir. C'est malheureux hein, de se dire que notre travail, c'est de se prendre des mortiers, des pavas et tout ça. Mais on en arrive à un stade où dans la commune, c'est euh, se faire insulter ou se prendre des projectiles, bah, voilà, on
22: le sait. Témoignage RTL recueilli par Frank Anderson. Le taux du livret A maintenu à 3% malgré l'inflation. Bercy s'engage à ne pas modifier ce taux pendant un an et demi.
3: Dans l'actualité aussi, l'international français de l'Est Monaco, Wissam Benyeder, visé par une
22: plainte pour viol. Deux plaintes au total contre le buteur monégasque et son frère pour des faits qui se seraient produits en début de semaine, Guillaume Chiez. Oui, ces deux jeunes femmes âgées de 19
33: et 20 ans ont déposé plainte pour viol. Des plaintes qui visent l'attaquant international français ainsi que son frère cadet. Selon le récit des deux plaignantes, lors de leur déposition, les faits se sont déroulés lundi à Beausoleil, une commune qui jouxte la principauté de Monaco. Elles expliquent que tous les quatre passaient la soirée ensemble et que Wissam Benyeder et son frère leur auraient imposé une relation sexuelle. Les investigations débutent à peine. Pour le moment, ni l'attaquant tricolore ni son frère n'ont été entendus mais en fonction de l'évolution de l'enquête, les deux hommes pourraient être convoqués prochainement dans les locaux de la PJ de Nice pour être confrontés au récit des plaignantes.
22: Explication de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Garde à vue levée pour les douze personnes arrêtées mercredi dans l'enquête sur l'attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire de l'Aille-les-Roses. Aucune poursuite n'a été entamée à ce stade.
3: Le Tour de France, et c'est l'Espagnol Ion isaguir de l'équipe Cofidis
22: qui a remporté hier la 12e étape à Belleville-en-Beaujolais. Présent dans l'échappé. Le français Thibaut Pinot est dixième ce matin au classement général. Aujourd'hui, treizième étape entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier et sa fameuse montée de 17,4 km à 7,1% de moyenne.
3: On y revient dans le Tour d'Hortense dans quelques instants. Paris 2024 a présenté hier les lits des athlètes sur le futur village olympique et paralympique.
22: Le sommier sera en carton, le matelas modulable. Alors, on sait que pour performer les sportifs doivent avoir des nuits réparatrices. Isabelle Langer, est-ce que ce sera le cas.
28: Écoutez, j'ai testé le lit et je peux vous affirmer que c'est super agréable. Le matelas tout d'abord est composé de trois blocs dont la fermeté varie d'un côté à l'autre. Pendant les Jeux, les athlètes n'auront qu'à rentrer leur poids, taille, sport, etc. dans une machine qui leur conseillera ensuite comment composer leur matelas. En prenant par exemple un premier bloc plutôt souple pour la tête, un deuxième ferme pour le dos et un troisième entre les deux pour les jambes. La couette elle est pour la première fois réversible. Une face dans les tons bleus avec les anneaux olympiques, une autre dans les tons verts avec le logo paralympique. Chaque athlète repartira avec la sienne. Enfin, le sommier est en carton. N'ayez crainte, c'est costaud. Trois collègues sont montés dessus pour tester la résistance.
4: C'est solide, c'est solide. solide.
2: Ouais, ça tient assez Non, c'est super solide, dur en plus, c'est fort, non
28: c'est solide Bruno
4: bah, Ça m'a l'air solide hein, avec mon poids justement, euh, ça a l'air de tenir, je pense que Teleriner va pouvoir tenir aussi.
28: Et pas de souci ou presque pour Victor Wembanyama, le lit peut être allongé jusqu'à 2,20 mètres en longueur, il aura juste les doigts de pied qui dépasseront un peu.
22: <rire> et, voilà. Donc, voilà. et donc c'est confortable, merci ouais. Isabelle Langer du service des sports de RTL. Un bon lit pour faire un carton JO. Ah, très drôle. Merci. Oui, c'est très drôle. Hein. On, on se peut pas... finir là-dessus presque. Absolument. Hollywood, paralysé, Jérôme, le syndicat des acteurs américains, entre en grève alors que la production de films et de séries tourne déjà au ralenti à cause de la grève des scénaristes depuis deux mois. Ils demandent notamment aux grands studios de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour générer des scripts, cloner leur voix ou leur image. Et puis les départs en vacances, c'est vert aujourd'hui sur les routes au niveau national et orange en Ile-de-France, dans le Grand Ouest et le Nord. Merci beaucoup Vincent Derosier. À tout à l'heure, 8h.
3: 8h. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina.
8: Il y a Jojo Ange qui souhaite un bon 14 juillet à tous et en parlant de 14 juillet, à Christiane qui elle, pour son programme du 14 juillet c'est concours de molki et feu d'artifice, pas mal comme journée Stéphane de la Delaguerche est en Bretagne, alors il nous dit en tant que fidèle auditeur, eh bien je tenais pour cette fin de saison à vous souhaiter d'excellentes vacances et à vous dire que vous allez me manquer il voudrait savoir qui nous remplace. Alors à partir de lundi et pour tout l'été, ce sera Peggy Broche qui sera aux manettes des petits matins de 5h à 6h vous allez être bien bien soigné Ah oui vous allez mmh.
3: être en, en très bonne compagnie 6h39 RTL, le tour d'Hortense Bonjour Hortense Crépin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le reporter de RTL sur ce Tour de France, vous nous racontez de l'intérieur, cette 110e édition. Alors 137 km 800 précisément au programme aujourd'hui dans l'Ain entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier pour une arrivée au sommet en ce jour de fête nationale. Une journée que les coureurs affectionnent pour son côté symbolique, même s'ils sont finalement peu à avoir brillé dessus, c'est votre fait du
35: jour. Oui, et le dernier à s'être imposé un 14 juillet, c'était Warren Bargill en 2010. Et les souvenirs du Breton sont intacts. Ah oui, j'avais le maillot à poids, je gagnais un 14 juillet. Il y a ma femme qui est là à l'arrivée. Donc euh, oui, forcément, c'est un souvenir qui restera marqué toute ma vie. Première victoire sur le Tour. Enfin, ouais, c'était un jour exceptionnel. Tout le monde est motivé pour sa fête nationale. Euh, Ou quand on arrive, euh, une arrivée chez soi, forcément, on est motivé aussi. Motivé, mais au final, si l'on regarde les résultats, les Français ne se sont imposés un 14 juillet que 18 fois dans toute l'histoire du Tour. En 110 éditions, donc. Pourtant, ce sont eux les plus Présenté dans le peloton, presque un coureur sur cinq sur ce Tour 2023. Alors est-ce que la volonté sans faille de l'emporter le jour de la fête nationale est tombée en désuétude Pour Cédric Vasseur, le manager de l'équipe Cofidis, l'explication est tout autre. 14
31: juillet, il y a tellement de
35: pression que les étrangers profitent souvent de, de la rivalité entre Français. Disons que toutes les étapes sont belles à gagner, mais si en plus on peut gagner le 14 juillet pour une équipe française avec un Français, là on marque vraiment les esprits. Donc on sait que c'est très difficile de gagner sur le Tour. Et c'est encore plus difficile peut-être le, le 14, mais la victoire est tellement belle. Et puis l'homme qui a sans doute le plus la pression chaque année, c'est le champion de France en titre. Aujourd'hui, c'est donc Valentin Madoise que l'on va scruter.
3: Et il n'y a que la fête nationale française qui tombe pendant le tour, Hortense
35: non, il y a notamment celle des Américains, des Belges et des Colombiens. Chez ces derniers, ça se ressent, les Colombiens attaquent souvent le 20 juillet. Une certaine émotion aussi cette année pour Nielsen Paoles, Il n'était certes pas vainqueur d'étape, mais portait son maillot à poids de meilleur grimpeur le 4 juillet dernier, jour de la fête nationale américaine. Oh, really c'était nice. super, ce n'était pas non plus une journée de course folle sur le tour, c'était assez facile dans le peloton, donc non, il n'y avait pas trop de pression. On verra comment les Français réagissent aujourd'hui. Un tricolore vainqueur, vu la physionomie du parcours, au cours du jour, Warren Barguil y croit peu et s'attend à un retour du duel pogacar vingegaard Si le 14 juillet, ça tombe sur une étape comme aujourd'hui, c'est compliqué, on le sait très bien. Ça va être la journée où ça sera soit un Slovène ou un Danois qui va, qui va gagner l'étape. Ce ne sera pas un Français, même si j'aimerais bien. Je pense être compliqué pour l'échapper. Et à la pédale, je pense qu'ils sont clairement au-dessus du reste du peloton. Ouais. Alors, une victoire ou pas pour un Français, réponse cet après-midi. Et
3: justement, votre image du jour, c'est un casque un peu particulier
35: oui, les coureurs de l'équipe Cofidis prendront le départ avec un casque spécial pour ce 14 juillet. Il sera, sans surprise, bleu-blanc-rouge pour la formation française qui a décroché hier sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour 2023.
3: Enfin, votre chiffre du jour, Hortense, c'est du côté de la caravane publicitaire
35: 570, c'est le nombre de caravaniers sur cette édition de La Grande Boucle 570 personnes pour distribuer aux spectateurs les cadeaux des 33 marques et institutions présentes cette année. Et petit conseil pour être sûr de repartir avec quelque chose isolez-vous sur le parcours en dehors d'une ville ou d'un village si vous êtes seul sur un bord de route vous aurez plus de chances de repartir gâté qu'au milieu d'un gros groupe.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin et ne manquez pas bien sûr ce soir le club Jalabert de 18h30 à 19h pour revenir en détail sur cette 13 treizième étape. Il est 6h42 votre rendez-vous de l'été avec Cyprien Signy un jour pas comme les autres. Ce matin le 14 juillet 1795 quand la Marseillaise est devenue l'hymne national.
16: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL RTL Un jour pas comme les autres
3: Et ce matin quand la Marseillaise devint l'hymne national pour la première fois Cyprien.
4: Oui, le 14 juillet 1795, quand la Convention a décidé que ça. La Marseillaise devient pour la première fois de l'histoire notre hymne national. Il a donc fallu attendre trois ans pour que la Marseillaise s'impose, car... 1792,
19: le capitaine Claude Rouget de Lille est en garnison à Strasbourg. Le poète compose alors un chant de
4: guerre pour l'armée du Rhin, qui prendra le nom de Marseillaise, après avoir été repris par des volontaires venus du midi. Entre 1792 et 1795, la France cherche une chanson qui fasse l'unanimité. Mais cette Marseillaise ne fera finalement pas long feu. 1804, Napoléon l'abandonne et il faudra attendre la Troisième République et 1879 pour que... Oh, la chanson de Rouget de Lille s'installe pour de bon. Sauf que depuis, cette Marseillaise a été remise à toutes les sauces. Version berlioz, interprétée ici par l'immense cantatrice américaine Jessie Norman. Bon, là on reste quand même dans le classique. Classique toujours quand en 1974... Valéry Giscard d'Estaing tente une nouveauté.
13: Parmi les innovations, la principale me paraît être la nouvelle interprétation de la Marseillaise, une Marseillaise remaniée à la demande du chef de l'État.
4: Alors remaniée, mais mollo quand même, il demande juste à ce qu'elle soit ralentie d'un temps. Franchement, la différence ne saute pas aux oreilles. Rien à voir avec la version punk du groupe Oberkampf. c'est un peu plus iconoclaste, tout comme cette version orientale. Mais ce qui est régulièrement débattu, ce sont les paroles de cette Marseillaise, jugée guerrière et sanguinolente. Alors certains font des propositions.
2: Allons enfants de la patrie, le temps de paix est arrivé nous voici dans l'Europe Unie. Voilà,
4: bon Pas unie. certain que ça prenne hein. Même Claude-François s'y était essayé Dans un show télé du 11 juillet 1976
28: Rappelez-vous, la prise de la Bastille C'était la fête, donc ce soir, on voit un petit coup et on danse Avec toute la bonne à Claude-François, bien sûr Tout le monde réuni, alors c'est parti
4: ouais, Et alors là, accrochez-vous bien On est sur un mix marseillaise et cette année-là Ouais, ça décoiffe, mais rien ne vaut la version Reggae de Gainsbourg qui s'était expliquée en 1979.
0: Je pense que le Reggae, c'est une musique révolutionnaire. La Marseillaise est un chant révolutionnaire. Bon, qu'on danse dessus, on dansait on, on danse bien sur la carmagnole.
4: Alors, dansons. Ah,
3: dansons avec Gainsbourg ah, dansons de la Quelle bonne idée. Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. Bien justement, les premiers feux d'artifice ont été tirés cette nuit dans plusieurs villes de France pour le 14 juillet. Aucun incident signalé. Aujourd'hui, c'est 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés dans tout le pays. Et le coup d'envoi des cérémonies sur les Champs-Élysées commencera à 10 h On suivra les préparatifs en direct dans le journal de 7 h dans quelques minutes. Les 12 personnes arrêtées après l'attaque à la voiture bélier contre le domicile du maire de l'Aille-les-Roses ont été relâchées. Leur garde à vue a été levée sans poursuite à ce stade, d'après le, le parquet. Votre tablée du petit matin, William Galibert, ça bouge hein, dans la
33: grande distribution. Oui, Carrefour mange les magasins Match et Cora. Et nous, on mange quoi A
3: tout de suite. <musique> RTL. h 48 c'est l'heure de votre tablée du Petit Matin. Alba Ventura, les sénateurs vont baisser leur pension de
1: retraite Oui, et c'est bienvenu par les temps qui courent. Hein. Au moment de la réforme des retraites, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une revendication oui. d'une partie de l'opinion que les parlementaires fassent aussi un effort. Alors, on savait que les sénateurs appliqueraient l'âge de départ de 62 à 64 ans. Gérard Larcher, le président du Sénat, l'avait annoncé. On n'était pas très inquiets hein, parce que les sénateurs ne rechignent pas à siéger très au-delà de 64 <rire> Ans, puisque l'âge moyen de départ est de 72 ans. Non, la surprise, c'est vraiment la pension, avec une baisse de 20%, ça équivaut à environ un cinquième de moins de leur pension habituelle. Tout ça va dans le bon sens, mais ils ne se sont quand même pas fait à Rakiri, les sénateurs, hein, parce qu'il faut savoir qu'un sénateur euh, qui ne fait qu'un seul mandat, c'est-à-dire six ans, percevait jusque-là 2200 euros net, désormais ce sera 1800 euros, mais je le répète, pour un seul mmh. mandat de 6 ans. Euh, les sénateurs font souvent plus d'un mandat et en moyenne, la pension d'un sénateur s'élève à 3 856 euros net. Et puis, ils ne sont pas fous, hein, les sénateurs, cette décision s'appliquera pour les futurs mandats. oui. Vous savez, c'est la clause du grand-père, ça ne concerne oui. pas les mandats des sénateurs mmh. actuels, pas de réactroactivité Bon, je précise quand même que tous les groupes politiques du Sénat se sont mis d'accord de la droite à la gauche en passant par les centristes et les écolos. Ça a été un Vote à l'unanimité.
3: Bon, bah c'est au moins ça. Merci <rire> Alba. Ouais l'écho avec vous, William Gallibert, ce matin avec l'été très agité de la grande distribution qui continue chaque jour. Et le groupe Carrefour vient de racheter les enseignes Match et Cora, rien oh, que ça. Oui,
33: on a des rachats à coups de milliards, des faillites, des surprises. Il
3: se passe tous les jours quelque chose.
33: Le mercato le plus fou, ce n'est pas celui du PSG, c'est celui de la grande distribution en ce moment. Vous savez que le groupe Casino est en immense difficulté. Et là, on dit ça aussi avec beaucoup de gravité parce que c'est 50 000 emplois en France, des enseignes qu'on connaît tous, Monoprix, Franprix, Leader Price, Naturalia, etc. Il y a Plusieurs repreneurs potentiels qui affinent leurs projets de jour en jour. On s'attendait à ce que Carrefour peut-être en fasse partie. Eh bien non Contre-pied, Carrefour vient d'annoncer le rachat de Cora et de Match pour 1 milliard d'euros. À ce prix-là, vous avez 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match. Et ce sont des magasins qui doivent surtout parler aux auditeurs de RTL de l'Est et du Nord de la France. Alors,
8: question simple quel est le but
35: de la manœuvre
33: Grossir pour ne pas soi-même être mangé un jour. Grossir aussi pour espérer faire trembler le numéro 1, Leclerc, qui a environ un quart des parts de marché en France. Et là, potentiellement, avec ses rachats, le groupe Carrefour vient se caler juste derrière, grossir encore pour faire face à l'avenir. Parce que demain, il y a la peur que des géants comme Amazon se frottent d'un peu plus près à l'alimentaire avec tous les dégâts que ça pourrait causer pour les acteurs du marché français. Puis il y a un autre point assez stratégique. Au nom de l'écologie, l'État va interdire la construction de nouveaux hyper, de nouveaux bâtiments de taille immense aux alentours de 10 000 carrés, Donc racheter ceux qui existent déjà, eh bien pour les grands
3: groupes, c'est aussi très intéressant. Et, et, et pour le consommateur, pour nous, ça va changer quoi au final ces rachats en série là
33: Alors il y a plusieurs questions qui se posent. La question de la marque, qui n'est peut-être pas essentielle, mmh. mais enfin, est-ce qu'on va continuer à entrer, quand on a l'habitude, dans un Cora ou dans un match eh Ou est-ce que tout sera siglé Carrefour Là, l'encre du chèque n'est pas encore sèche et mmh. ça ne sera pas tranché avant l'année prochaine la question de l'offre et du positionnement, Match, Cora, euh, ont mis le paquet sur les rayons frais et aussi sur l'offre non alimentaire. C'est pas du tout la ligne actuelle de Carrefour et à terme, ces créneaux différents ne vont peut-être pas survivre. Et puis il y a la question des prix, mais là, il y a très très peu d'écart euh, selon les pointages entre les, les différentes marques, les différentes enseignes.
3: Donc ça ne devrait pas bouleverser trop les choses. Merci beaucoup, William Galibert. Nous sommes, euh, ça ne vous a pas échappé, le vendredi 14 juillet. Comme chaque jour avec euh, Guimet Franquet, on remonte le temps.
11: RTL Matin. On voit
3: c'est la fête nationale et son défilé traditionnel sur les, les Champs-Élysées qui réserve parfois son lot de surprises. Euh, on revient en ce matin sur une édition pas comme les autres du défilé, celle de 1989, le super show
22: organisé par Jean-Paul Goud. Le défilé bis, qui celui-là n'a rien de militaire, Jean-Paul Goud, l'un des maîtres de la publicité, qui s'est lancé dans un, un formidable spectacle, dans une aventure totalement folle.
7: Le 14 juillet 1989, l'habituel défilé militaire est suivi le soir d'un grand spectacle pour fêter le bicentenaire de la prise de la Bastille, un défi de mise en scène.
14: Les risques pris ce soir par Jean-Paul Goud sont à la mesure de ses folies. L'avant-dernière répétition a été désastreuse, la dernière moins dramatique. La barre a été placée très haute, cette superproduction est de la dynamique. Un show de plus de 3 heures sur les champs, 6000 artistes et figurants, un tambour
7: chinois géant en hommage aux manifestations de la place Tiananmen à Pékin, une locomotive à vapeur et bien d'autres curiosités.
17: Goud est allé chercher aux quatre coins du monde des images et des musiques. Il a ramené des danseurs américains, des batteurs africains, des rockers londoniens. Et puis aussi des, des bignou bretons. Uh, Goud uh, a mis des coiffes bretonnes qui s'illuminent la nuit.
7: Une marée humaine a envahi les champs élysées plus d'un million de personnes. Et dans cette foule bien compacte, hein, il y a même eu des malaises. Hein. Oui, hein, tous se pressent aux barrières pour ne rien mmh. rater du spectacle. Un dispositif exceptionnel est même mis en place pour les enfants perdus.
25: Ajoutons aussi sur le plan pratique que tous les enfants qui se sont perdus dans la foule sont dirigés que... soit au 8 de la Angoisse. rue de Berry, soit au 1 de la place Saint-Réunion ceci pour récupérer les très nombreux enfants qui sont égarés dans cette foule extrêmement importante sur les champs élysées
7: des, des archives RTL. Le spectacle est retransmis à la, à la télévision grâce à 40 carré caméras en direct sur TF1 et Antenne 2 une
3: première. Et un moment de grâce la Marseillaise chantée par Jessie Norman.
7: 800 millions de téléspectateurs à travers le monde ont pu voir la cantatrice américaine place de la Concorde, chanter notre hymne national habillé d'un drapeau
29: bleu-blanc-rouge. Ouais
3: Jessie Norman et la voix de Guimette Franquet, dont c'était la dernière chronique ce matin Absolument. sur RTL C'est un grand bonheur de travailler à vos côtés pendant un an, sachez-le, cher Guimette, dans les merci petits pour matins. Votre travail. On vous merci. souhaite le meilleur dans vos nouveaux projets. Vous allez pouvoir dormir un peu plus longtemps le un matin. Peu. Ça <rire> va faire du bien, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci en à tout vous, Guimette. Bonheur Guimet, réciproque. Un, un plaisir. Alba, votre édito dans 20 minutes
1: mais en ce jour de fête nationale, Laurent Wauquiez veut une union sacrée. Est-ce seulement possible
3: A tout à l'heure. Et
33: William, à 7h35. Hein. On va parler de l'Inde qui est devenue un partenaire indispensable de la France
3: et aussi un partenaire assez controversé. A tout à l'heure. Marina, les températures remontent aujourd'hui. On va détailler tout cela dans un instant. RTL
16: Passons l'été ensemble sur RTL.
12: RTL Vivre
3: Ensemble Marina, une fête nationale sous le soleil. On va mmh. voir ça dans un instant, mais surtout très chaude. Hein.
8: Oui, c'est vrai que les températures vont bien grimper cet après-midi. Alors, ce matin, on met quand même son petit gilet, parce que par endroits, c'est un peu frisqué. Hein. Il ne fait que 9 à Guéret. Vous avez 10 à Bergerac, 12 à Lille. On dépasse les 20 toujours en Méditerranée. Hein. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule. Mais alors, cet après-midi, tout le monde peut mettre le t-shirt, les tongs, le short, crème solaire, chapeau. Mais bleu, blanc, rouge. Bah, ouais. Bleu, blanc, rouge, oui. oui. En tous les cas, sur les trois quarts du pays, c'est un bulletin météo. Donc forcément, il y a une exception. L'exception, c'est sur l'extrême nord. Alors, là, au nord de la Loire, il y a pas mal de nuages. Dans l'après-midi... Le soleil va dominer sauf sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais où ce sera très nuageux avec des averses, on a déjà des averses d'ailleurs sur la Bretagne, la Basse Normandie, et les Pays de la Loire pour avoir quelques gouttes hein, sur l'île de France ce matin mais plus cet après-midi Il y a du vent aussi avec cette petite perturbation, un vent soufflant entre 50 et 70 km par heure Mais sinon partout ailleurs, donc quand même les trois quarts du pays Ce 14 juillet se passera sous le soleil et en effet avec des températures caniculaires pour l'extrême sud. On va gagner une dizaine de degrés, notamment dans le sud-ouest. 37 à Agen, 36 à Montauban. Il faisait 26-27 hier. 36 à Bordeaux, 34 à Lyon. Vous aurez 34 à Limoges et à Cognac. Il fera 33 à Nîmes, à Nevers et à Clermont-Ferrand, 32 à Paris et à Tours, 31 au Mans, 30 degrés pour Metz et Mulhouse, 28 à Lille et 21 à Brest.
3: Merci beaucoup Marina. Vous allez retrouver Stéphane Carpentier, maintenant, qui vous attend. Bonjour Stéphane. Bonjour, Bonjour Stéphane. Jérôme. C'est les je...
25: vacances, Jérôme, vous
3: Ben oui. C'est les bah. vacances. Il est mais temps. Vous content Il est temps, mais est, je, je suis ravi. Et vous allez retrouver à partir de lundi Peggy Broche à partir de 5h. Absolument. Profitez bien, Jérôme. Oui. On vous retrouve à la rentrée. Nous serons le 20